0: Weißt du, was ich hasse? Ja, weißt du, was ich hasse? Wenn ich morgens in mein Stammcafé fahre ja. und mir einfach einen Kaffee holen will und da eine Schlange ist, wie vor einem argentinischen Bankomaten. Ne? Da kriege ich die Krise, kriege ich das. Und alles wegen dieser Fickmesse da. Was ist denn da überhaupt? Was ist das? Was Hier. ist denn da, wo die ganzen Hayopais da stehen? Da ist wirklich... Da, das
1: OMR-Festival ist da für
0: OMR, OMR, da, ach, da sind Leute, das ist ein dubioses Volk, da musst du deine Brieftasche festhalten, Guck sie dir da alle an, wie sie da alle... Was ist das denn da, dieses OMR? Jetzt
2: weißt du mal, wie das ist für mich als Berliner, ja. wenn du in deinem Stammkaffee stehst und die ganzen Zugereisten saufen dir den Kaffee Wirklich, weg. wirklich. Ja. Ja, wirklich. Aber Schlange, weißt du, was mich
1: aufregt? Ja, was Mir wird hier ein Stift in die Hand gegeben. Steht drauf, Dorothee Martin. Am 26.09. Beide Stimmen für die SPD. <lacht> das, das seid ihr bescheuert, oder was? Das ist
2: Gift. Und ich bin und heute SPD. Morgen, ich habe also jetzt First World Problem, ja. ich bin heute Morgen in vier Jahreszeiten aufgewacht. So, jetzt, oh, hier jetzt aber Geh okay, runter und an dem kleinen Kiosk, ja, da, da steht erstmal die Hamburger Morgenpost, die Mopo, ja. ja. Er bringt 70.000 nach Hamburg. Ist Philipp Westermeier der Mario Bart der Digital Natives ja würde ich sagen. nur nicht
0: ganz so seriös <lacht> ne? aber äh, ja, ja ist absolut ja 70.000 da habe ich mal die aber ist denn jetzt aber, aber um in dieser Analogie zu bleiben ist denn äh, Philipp Westermeier in der Lage, ähm, ohne von den Bullen in Hanau rausgeholt zu werden, Bahn zu fahren? Das ist ja die viel wichtigere Frage. Aber Hanau, wie wir, wie wir hier
2: von einem äh, Thema ins ja. andere kommen, wer ist denn der Ehrenbürger von Na, Hanau? Das ist ja, ja. wohl völlig klar.
0: Ne? Wer ist es denn? Ja, es ist natürlich der äh, Latte-Macchiato-Verweigerer Rudi Völler. Ja. Ah, es
1: gibt nur einen Rudi Völler. Wusstet ihr das? Und, und wusstest
2: du, dass er dieses Lied abgrundtief hast? Ja, ja. Und das dass er auf Auswärtsfahrten und auf Firmenfeiern und sonst irgendwo ja. verboten hat, dass dieses Lied gespielt wird? Das ja. hat er in der Süddeutschen Zeit ja. um Ich muss euch,
1: liebe Freundinnen und Freunde dieser gepflegten ja. Podcast-Unterhaltung, ich muss euch noch eine kleine Geschichte erzählen. Ihr ja. erinnert euch an die Folge, in der wir erzählt haben, dass Mickey Beisenherz, Jakob Lund, Mike Nöcker und Markus Heidemann zusammen ja. in der Thai Oase ja. gewesen sind. Ja. Und wir einen sehr netten äh, Abend dort verlebt haben, mit sehr vielen netten Menschen, die wir ja. dort gesehen haben ja. und einer Monster-Performance von Mickey Beisenherz als Herbert Grönemeyer oh. auf der Bühne. Schön, war völlig klar. So, und es passiert Folgendes, mhm. Markus Heidemanns geht letzte oder vorletzte Woche wieder in die thai -Oase Ach, mit guck einem, an der ohne uns. Ohne uns, mit einem Freund aus dem Ruhrgebiet. Ja. Sie verleben wieder einen sehr schönen Abend und ja. irgendwann wird Markus angesprochen mit den Worten, dich kenne ich doch. Du warst doch letztens mit Jakob Lund hier. Ach, wie lustig. <lacht> nicht mit uns. Mit Jakob ja, Lund. Naja nun, der ah. ist halt
0: nun mittlerweile der Populärste, das ist ja. bei den jungen Leuten so. Das ist so. die Populärkultur. Ja. Ja. Aber hattest du nicht
2: auch noch einen wunderschönen anderen Callback aus unserer Folge, wo wir über die Fankultur bei Hansa Rostock gesprochen haben? Ach Achso. Das ist eine gute Geschichte, Micky, hör ja. dir die mal an.
1: Also es ging, gab ja ein Hin und Her und äh, ne? dafür dagegen rechts links und so weiter wer ja. ist jetzt eigentlich engagiert ja, für bei rechts. ja, ja. <lacht> wer ist jetzt eigentlich engagiert bei Hansa Rostock und wer nicht ja. so und dann haben wir ja diesen Brief mhm. vorgelesen mit genau. der engagierten Fanszene die ihm sehr viel tut äh, gegen rechts und dann bekam ich zugespielt ein Foto von der Ultra also von von Hansa Rostock Ultra ja. die quasi äh, benimm oder den den Benimmcode mhm. äh, beim Spiel und dann stehen da so Sachen drin wie keine Ahnung äh, Trikotpflicht Schalpflicht ja und Platz 5 war, oder Punkt 5 war, erste drei Reihen, keine Weiber. Echte? <lacht> <lacht> ja. Ja, ja so. nun, ja. Vielleicht waren es
0: auch fünf, ich weiß es nicht mehr. Dann Hansa-Kalifat. Toll. <lacht> ähm, nee. Jetzt ja. haben wir die Kogge auch noch versenkt hier Richtig. Ja. Richtig, Ja. Sag mal, Mike,
2: was hast du uns denn, der gespielte Witz, Mike, was hast du uns denn da mitgebracht?
1: Werbung!
2: Ist das der gespielte Witz Ja, das war es jetzt. Mehr ist heute nicht. Alter, es ist eine Festivalfolge. Wir haben nachher noch Kerner und Kramer und so zu Gast. Da machen wir doch Spaß. Haben wir denn einen Jing für Schlinge?
1: Natürlich haben wir. Max aus Oldenburg, bitteschön. Lieber Michael, Mike und Lukas, ich kann also nur eindringlich davor warnen, Werbeinhalte nicht korrekt zu kennzeichnen. Also ganz gefährlich. Und also die Studienlage aus Harvard und Stanford. Ist diesbezüglich auch wirklich eindeutig. Also, ich möchte auch euch hier unterstützen und also liebe Landesmedienanstalt, also es folgt nun Werbung. Sehr richtig, das, das war sehr Max sehr aus gute Oldenburg. Oldenburg sehr gut, Apologi, ne? Wirklich, ja, ja, also
0: die Studienlage, also
1: wirklich gut. Ja, ja. ja also äh, Applaus, Applaus für Max aus Oldenburg und natürlich Applaus für unseren Partner, den Partner dieser Folge, nämlich About You. Unter aboutyou.de findet ihr nicht nur Europas persönlichsten Fashion-Online-Shop, sondern auch die Adresse, um die zweite gemeinsame Kollektion von Kevin Trapp auf About You käuflich zu erwerben. Ja, also die zweite gemeinsame Kollektion von eben Kevin Trapp zusammen mit About You.
0: Richtig. So, ich und die, ja einfach, die ist äh, das im, im Webshop
2: erhältlich und in der App. Ich, so ist es. Ich, ich hätte ja ganz anders angefangen. Ich habe gesagt, für alle, die keine Karten für Sevilla bekommen haben, ja, und die jetzt einfach nur zu Hause auf der Couch sitzen. Ne? Ja. Da haben wir jetzt was für euch. Zusammen mit About You hat unser Mann für Europa, Kevin Trapp, unser dritter Torhüter der Nationalmannschaft, eine Kollektion entworfen. Der
0: möglicherweise beste deutsche Torhüter. So. Ja, das stimmt. Ja, vielleicht das auch. vielleicht ja. ist das so. Vielleicht ja. ist das so. In auf jeden Saison. Fall der schönste
2: deutsche ähm, Torhüter. Also es gibt. Frühjahr-Sommer-Styles in casual, chic. Also es klingt eigentlich auch schon wieder nach einer Werbung für dich. Da bist du prädestiniert, lieber Mickey. Beisner. das ja, ist richtig. Elegant bis lässig für jeden Anlass. Und ja. vor allen Dingen, was ich auch immer sehr mag, neutrale Farben. Beige, Cognac, Khaki, Blautöne, Material, Baumwolle und Leinen. Also da kann man sich wirklich, so, wenn man, weißt du, wenn man so Fußballfan ist, wie wir es mittlerweile sind, ja. wenn man keinen Bock mehr hat, im Trikot äh, vom Fernseher zu ja. sitzen, so dann nimmt ja. man einfach die Kollektion von ja, Kevin Ja, aber Trapp. Das, ist, das ist
0: ja, wenn man Frankfurt-Fan ist und man hat halt sonst in meinem Torwart-Trikot von Kevin Trapp da gesessen, hat aber gedacht, das ist jetzt vielleicht nichts um äh, das in einem, ich, ich will jetzt das Europa-League-Finale gucken. Ich ja. so. möchte mich gut anziehen. In einem guten Restaurant aber, weißt ja. du, beim ja. Italiener oder so. Ne, bei der Mario ja. vielleicht. Also bei einem guten Italiener oder bei Damario. Ähm, <lacht> liebe Grüße. und äh, Aber ich möchte jetzt halt, weil ich ja in einem Restaurant sitze, möchte ich einerseits mich natürlich zu meinem Verein und auch meinem Lieblingstorhüter bekennen. Ich möchte aber jetzt eben nicht da in seinem Trikot sitzen. Und da sage ich, Mensch, da gibt es doch eine Kollektion von Kevin Trapp mit About You. Und da ziehe ich mir dann halt einfach so einen sommerlichen Style im Casual Chic an.
1: Und übrigens war Kevin Trapp im Grunde genommen in dieser Phase das Gegenteil von Mickey Beisenherz. Er ja. war nämlich bei allen Planungsschritten stark involviert.
0: Das Gegenteil, <lacht> von, das, <lacht> geht gegen mich das Gegenteil
2: von Hassan Salihamidzic bei den Bayern. Er war also, bei allen Planungsschritten dabei. Also Design,
1: Materialauswahl, Schnittführung, Shooting in Portugal mit dabei gewesen. Ja. Also dementsprechend, Zum Shooting in Portugal war ich auch. Ja, ja. Aber ja, aber eben halt ohne eigene Kollektion. Das ist richtig. Ja. Na, also, Niki musste ein Foto also machen, also ich eine Affenmaske. Nehmen. Also ein Foto, kann man zusammenfassen:
2: jeder Eintracht-Fan, der bislang immer noch im alten, abgewetzt Torwarttrikot von Oka Nikolov genau. saß, der kann das jetzt gegen die Kollektion von Kevin Trapp tauschen. Genau, also
0: das ist so gut, das ist so gut, dass es sogar auf den Fluren des Eintracht Frankfurt auf der Geschäftsstelle, dass sogar der Präsident von Eintracht Frankfurt manchmal äh, ganz kurz zu Kevin auf dem Flur sagt,
1: <lacht>
0: so gut ist das, ja.
1: Meine Damen und Herren, liebe Kinder, aboutyou.de eure Adresse für die zweite gemeinsame Kollektion von Kevin Trapp und aboutyou. Es gibt einen Gutscheincode, der heißt 15MMM! Und dort könnt ihr halt eben äh, dementsprechend euch mal umsehen und möglicherweise die neue Kollektion und Mit dem kaufen. Peter Fischer Gütesiegel.
0: <lacht>
1: <lacht>
2: Mike wollte eigentlich noch den Dieblink vorlesen zu dieser Werbung. <lacht> das ist zu so lange. Das so, so
1: fertig. Also bevor ich das vergesse, jetzt also nicht die nächsten zwei drei Monate dran denken und dann wieder nicht kennzeichnen. Also der Herbst ist schneller da, als uns allen lieb sein wird. <lacht> <lacht> Wirklich eine exzellente Parodie. Max aus Oldenburg. Sehr gut, Max. Jingle für Schlingel. Sehr, sehr gut gemacht, möchte ich ja, sagen. Ja, also, also ich traue mich kaum noch. Ich, mache, ja, ich, jetzt, ja, ich
2: bin ist, ja. ja persönlich immer noch, weil wir jetzt schon bei Kevin Trapp waren, äh, enttäuscht von Eintracht Frankfurt, dass sie folgende Schlagzeile haben liegen lassen. Ne? Adler verpflichtet. Die Eintracht kurz vor der Krönung in Europa. Das ist doch. Da <lacht> Aber man das doch gemacht, haben sie doch das gemacht. Das haben sie nicht gemacht. Sie haben, was, was haben, sie sie haben Knauf mich mal gemacht, ja. was auch ganz schön ist. Sehr gut, Und ja. natürlich von uns, wir, wir waren ja sogar in der Frankfurter Rundschau, wie die Podcaster von Fußball MML gesagt haben, Knauf ist der Türöffner.
0: Ach Mensch, das schön, haben wir in dem Porträt, okay. die
2: Frankfurter Rundschau oder mm. die FAZ, ich weiß es nicht so genau, ja. aber ich glaube, eher die Rundschau haben ein, äh, haben ein Porträt gebracht von Ansgar Knauf. Ach, wie schön. Äh, und wir wurden zitiert.
1: Ja, fantastisch. So, Leute, wir müssen uns beeilen, wir müssen noch ein äh, Omelette gleich auf dem OMR festgeben. Das ist trinken. absolut richtig. ja. Und essen, vielleicht. Als gibt es bestimmt als Shake da. Da gibt es also irgendwas das Neumodisches. Ist, das sind Neuro. ja die
0: disruptiven Dinge, die sind ja etwas, was diese Leute <lacht> sehr umtreiben. Deswegen wirst du das Omelette da wahrscheinlich trinken können und zahlst dafür aber normalerweise dann so 18 Euro. Ja. Ja, naja, wie auch immer. So also ein Laden, wo es am Abend eine Wine-Tasting
2: mit Paul Ripke gibt, dem traue ich alles zu. <lacht> das ist allerdings richtig. Ja.
1: Musik bitte. Und damit herzlich willkommen... Zur möglicherweise längsten, eigentlich ist es heute unsere, unsere längste Ausgabe, denn wir fangen jetzt an und machen um 17.10 Uhr auf der Blue Stage beim OMR Festival weiter. Aber vorher konzentrieren wir uns mal einfach voll auf uns. Ja. Denken von Podcast zu Podcast. Also richtig. Und äh, bringen jetzt aufs Feld unsere Nummer eins. Hier ist Mickey Beisenherz. <lacht> Guten Tag.
2: <lacht> ja. Ja, der Mann, der, Mann, der übrigens, äh, was seine eigenen Gags angeht, äh, ein Gedächtnis hat wie Christoph Kramer. Das stimmt. <lacht> ja. Wieso, was habe ich denn jetzt schon wieder nein, nein, falsch gemacht? Nein, mitunter. Mit äh, wir Ach, haben doch schon fünf Jahre gemeinsame Geschichte. Hier gilt jeder Geschichte. Witz, alles funktioniert. Ja, wollte ich gerade sagen. Und Geschichte. hier ist der Mann, für den ist Fußball-MML schon immer Kernerarbeit gewesen. Hier ist Mike Nöcker.
1: Kernerarbeit?
2: Heißt es nicht
0: Kernarbeit? Nein, Kernerarbeit. <lacht> Mike, Gott. du es eben äh, wenigstens Ja, ja okay. Ja, Oh, schon wieder Hier ist der Mann,
1: der immer noch jeden Twitter-Post der ist. den Rollrasen äh, quasi <lacht> aus dem Hemd quillen hat. <lacht> 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 das gefällt dir, ne? Okay, das gefällt mir das sehr gut. Ne? Kasha. Ja, super. So, äh, Lukas Vogel sagen meine Damen und Herren. Ja, Mike hat noch eine Fahne. Das
2: stimmt nicht. Aber jetzt geht das ja, wieder los. Das stimmt los. nicht. Mann. Das stimmt, nein, das stimmt nicht. Das ist einfach nur, einfach nur damit es richtig widerlich ist. Willst du jetzt? Ja. jetzt hier so zum ja, Branko Sebetsch so von ja. MML machen? Ja, Oder was? total, <lacht> total, total defamierend. Ich, ich, ja, also ich
1: verwehre mich auch so langsam dagegen. Ich ja. bin heute Morgen im Daily schon... Äh, wirklich denunziert ja, Der Ron, größte Ron Ron Weinliebhaber
0: Hamburgs seit Raphael van der Fahrt während der aktiven Zeit beim HSV.
1: <lacht> <lacht> Aber die Geschichte habe ich mal erzählt, ne? dass ich ihn an der Bar getroffen habe um halb drei, Gin Tonic trinkend. Und nee. Ja, ich sagte, Raphael, musst du morgen nicht trainieren? Ja.
0: Doch. Ja. <lacht> und dann hat er aber mit der Stimme von Mario Basler geantwortet. Ich möchte nur der der Das wird auch lustig. Mario Basler geht in Sommerhaus der Stars. Das ist unglaublich, oder? Oder ich möchte bei der
2: trinken. Aber mit Sascha Mölders zusammen. Ja, ja. Das ist geil. Ja, wie, die, Wam wie, was, die Wampe und das Brain. Ja.
0: <lacht> wie, wie schrieb jemand bei Twitter richtigerweise, das könnte möglicherweise eine ganz unangenehme Selbstentzauberung von Sascha Mölders werden. Dem würde ich mich anschließen. Das ist ja selten, selten geht das gut, wenn so Kultfiguren vom, vom auf Platz dann plötzlich sich da noch ein bisschen äh, in die Karten schauen lassen. Und du plötzlich merkst, huch. Äh, wenn es dann so eine ungute Mischung aus Asitoni und Icke Hessler ja, so.
1: ja, ist. Ja, irgendwie so. Was ist denn eigentlich das Sommerhaus der Stars? Das ist, wie soll ich dir
0: das jetzt erklären? Also es sind mehrere prominente Paare, also das ist jetzt natürlich ein absoluter Euphemismus, also ja. Paare sind sie schon irgendwie, aber, aber die sind in einem Haus, früher war es in Portugal, mittlerweile ist es glaube ich in Bocholt,
1: ja. weil man es gemerkt
0: hat, es ist günstiger und die sind dann da und die müssen dann so Spiele machen und dann wird immer ein Paar dann rausgevotet. Also so nach dem K.O., also, eigentlich so mehrere K.O.-Runden, die es dann aber für Paare gibt. Also ist ja. es in der letzten
2: Staffel vom Sommerhaus der Stars, oder ist es die vorletzte, ist mir auch wirklich egal, aber ich habe da öfter reingeschaut, da gab es auf jeden Fall viele äh, Reikard-Rudi-Völler-Gedächtnismomente, oh, ja. weil da ja, wurde ja. sich ordentlich ins Haupttar gerotzt.
0: Ja, das war wirklich, das war wirklich der absolute <lacht> Tiefpunkt. <lacht> gibt es ja. da auch einen Gag-Autor? Nee. Die brauchen keinen. Die brauchen keinen. Nee, die <lacht> brauchen wirklich keinen. Die sind wie Thomas Gottschalk, die brauchen keinen. Genau. Das, das ist aber im Grunde genommen, also das, das ist dann so ein Haus, und da gibt es dann so, so also sind dann mehrere Paarungen und sehr kriselnde Beziehungen. Also so ein bisschen wie eigentlich an der Sebener Straße gerade, so,
1: möchte man sagen. Ne? Wollen wir apropos hier so Mini-Pli und, mhm. äh, und, und ins Haar rotzen und so weiter? Wollen wir kurz eine Würdigung ja. an ja. Rudi Sehr Föller gerne. Loslassen? Sehr gerne,
2: ja. ja. Ähm, es ist unglaublich. Diese Weißbier-Geschichte mit Waldi Hartmann nach ja. dem Länderspiel, es war ja in Island, glaube ich, ne? Ja. ist 19 Jahre her, ja, also ja. fast 20 Jahre. Weil man ja immer Aber vergisst... die kommt mir ehrlicherweise, lustigerweise sogar länger her ja? vor. Ja. Der Zeit, Nein, weil der, da habe ich es, das. Es, ist... es, es gab mal wieder einen großen Text von Peter Ahrens, den hat ja. ich euch ja auch geschickt äh, ähm, bei Spiegel Online, ähm, wo er sagt: Man hat mittlerweile vergessen oder fast vergessen, was Rudi Völler auch alles war, weil er natürlich Mr. Bayer 04 Leverkusen geworden ist. Also er ist ja mhm. sozusagen der Mann, der aus der Werkself einen Traditionsclub gemacht genau. hat. Genau, ja. Und äh, er war aber auch Vize-Weltmeister als eben ein Rudi Völler genau. äh, in Japan und Südkorea. Er war Weltmeister als Spieler. Ja. Und er hat natürlich auch in diesem Spiel gegen die Holländer, weil er ja auch mit Rot vom Platz mhm. musste. Es musste ja nicht nur Reikert gehen, sondern Rudi Völler auch. Natürlich auch Jürgen Klinsmann den größten Moment seiner Karriere ermöglicht, weil Klinsmann den ganzen Raum genutzt hat, genau. den ihm Völler gelassen hat. Auch das ein großer Moment. Er hat die Champions League gewonnen. Ich glaube sogar die erste mit Champions League-Saison mit Marseille. Er hat beim AS Rom gespielt. Er war bei 1860. Er war eigentlich der Original Sascha Mölders. <lacht> er war bei 1860 in der zweiten Liga. <lacht> ja, das
0: ist naja, also genau, man vergisst natürlich, was ja völlig klar ist, denn Rudi Völler ist mittlerweile, glaube ich, 62 Jahre mhm. alt. Das heißt, nicht jede Generation hat das so präsent. Ich kenne ihn ja noch als aktiven Spieler, so gerade eben als Jahrgang 77. Mhm. Also, klar, doch in der Endphase 96 habe ich ihn natürlich noch mitbekommen natürlich. und kenne ihn aus den Panini-Alben. Und was man äh, auch immer mal wieder erwähnen darf, ist, dass er ja auch wirklich ein Höllenstürmer gewesen ist mit einer ja. sensationellen, guten mhm. Trefferquote. Gerade in Bremen alles abgeräumt. Hat er fünf Jahre dort gespielt. Ich glaube von 82 bis 87 oder so. Also ein, ein, ein Stürmer, wie man ihn sich äh, in Deutschland heute... Äh, Danach würde man sich sehnen und er wäre auch schwer bezahlbar heutzutage und ähm, auch, diese, diese Mischung.
2: Also er konnte in der zweiten Liga das sein, was heute Simon Terodde ist und ja. ist dann aber einfach als junger Mann in die erste gewechselt und hat da einfach weitermacht, weil dann genau. plötzlich das, was heute Patrick Schick ist. Ja, genau. Also jemand, der sowohl der, der sich von der ersten Liga, ja. äh, von der zweiten Liga in die erste Liga hochgebombt hat, das genau. war, so hat man ja damals auch ja. gesagt, ne? in Zeiten, ja. wo der Bomber noch nicht vergessen war äh, und der dann einfach immer, immer weitergemacht hat. Genau. Egal ob in der Nationalmannschaft, egal ob in Frankreich, in Italien, war ein großer Stürmer. Ja. und Ich finde das auch sehr interessant, dass du sagst, gerade 96 so die Endzüge weil Es mhm. war ja die Zeit, wo Bayer 04 auch dadurch auf sich aufmerksam gemacht hat, also bevor die ganzen Brasilianer kamen, dass sie so Leute wie Bernd Schuster und Rudi Völler sozusagen auf genau. den letzten Metern ihrer Karriere, so wie es Hertha mit Andi Tom auch gemacht hat, ja. nochmal zurückgeholt haben in die Bundesliga als Attraktion. 96 dachte doch niemand und vielleicht auch am allerwenigsten Rudi Völler, dass er dann 25 Jahre Bayer Leverkusen Ja, höchstwahrscheinlich
0: wird. nicht. Also das ist ja auch... Erstmal grundsätzlich, wenn dir das jemand so auf dem Papier hinlegt, ja auch nichts, wo du mit der Zunge, Zunge schnallt und sagst, endlich passiert das. Aber ja, klar, absolut. Er hat diesem Verein äh, ein äh, Gesicht gegeben. Ähm, es musste dann halt seines sein, aber gut. Und ähm, <lacht> Nein, aber äh, klar, das ist natürlich exakt diese emotionale Aufladung, die ein solcher Verein dringend gebraucht hat. Und es ist ja äh, überliefert, dass Rudi Völler... Ähm, der ja durchaus auch dazu neigt, sich mal aufzuregen, wie Waldemar Hartmann ja weiß, fühlt er getobt haben muss in dem Moment, wo Wolfgang Holzhäuser, der Geschäftsführer von Bayern 04 Leverkusen, sich damals das Vizekusen mhm. hat äh, sichern lassen, weil Holzhäuser natürlich in erster Linie Geschäftsmann ist und er aus dem sagen wir mal, Marketingbereich oder was weiß ich kommt und Rudi Völler halt Sportler ist und äh, da da gab es natürlich dann wirklich einen Clash der Kulturen, weil Rudi Völler wusste, wenn du dir das auch noch als Markenname eintragen lässt, ist das nur wirklich Brief und Siegel, dass du als Verein nie mehr sein willst als Zweiter. ist jetzt gut, dass Borussia Dortmund das zumindest jetzt als Titel jetzt sich nicht mehr selber sichern kann, aber ja, gut. Ja. Und ja, dieser, dieser, dieser Typ hat diesem Verein einfach wahnsinnig gut getan, weil du dadurch halt so eine Art Stallgeruch bekommst. Da hast du, genau wie du richtig sagst, plötzlich bist du ein Traditionsverein und du bist dann doch ein bisschen mehr als nur ein Werksclub. Vizemund klingt übrigens auch nicht so gut. Das ist richtig. Aber, ja. zu gut. Ja, aber, dort, aber dort Silber vielleicht. Dort Silber. Aber
2: es ist auch so interessant, weil <lacht> sich natürlich jetzt auch am Wochenende hat sich das Fino viel verlorene Finale gegen Real Madrid ja. zum 20. Mal gejährt ja. unter... Unter Topmöller, was ja wirklich die Saison war. Ich habe da mal lange mit Jens Nowotny drüber gesprochen, der ja dann, glaube ich, den Kreuzbandriss hatte und am Ende alle Finals verpasse. Also nochmal, ja. wo sie ja DFB... Im DFB hat er die verpasst? Er hat das alle nicht. verpasst. Und also ich ist, weiß, er hatte drei das Kreuzbandrisse, große, ne? Das ist die große tragische Geschichte von Jens Nowotny. Ich glaube, er hat in dieser Saison weit über 20 oder sogar 30 Spiele gemacht, hat sich dann verletzt und weil er bei allen entscheidenden Spielen nicht mehr dabei war. Also ja. sie, werden ja, sie werden ja Zweiter am Ende durch das... Ja, ja. Ähm, naja, also sie werden äh, Vizemeister, sie werden Zweiter im Pokal und sie verlieren gegen den genialen Sinne, den sie dann... Ja, ja. Äh, jeder Zum hat noch, das, Treffer hat ja, noch ja. dieses Tor vor Augen. Und er ist nicht mal auf dem... Es gibt am Ende von dieser Mannschaft mhm. ein großes Poster. Da ist Jens die nicht dran. Das wusste ich gar nicht. Haben sie ihn nicht vergessen. Das, hat er gesagt, das ist das große Drama Gott. seiner Karriere und dieser Saison gewesen, weil er sagt, ich gehörte dazu, ich habe das alles ja, ja. aufgebaut. Ich habe mich dann einfach nur sehr schwer verletzt. Dadurch hat er ja auch die WM ja. unter Rudi Feller äh, verpasst. Aber auch das ist ja so diese vize Ey, ich, könnte, ich
0: hätte noch nicht mal gewusst, dass er nicht bei der WM dabei Aber war. Aber würdest hm. du,
2: würdest du, und das habe ich äh, mit unserem Freund David gespielt, würdest du zumindest in Ansätzen, die Finalmannschaft von Bayer Leverkusen zusammenbekommen. Du meinst
0: jetzt... Äh, von 2002. Champions-League-Finale? Champions-League-Finale. Naja, also Bernd Schneider wird dabei ja. gewesen sein. Michael Ballack mhm. war dabei. Es ist wahrscheinlich sogar so, so Leute wie Bashtürk. Bashtürk, ja. Ähm, dann Auf der äh, Sechs. Der blasseste Profi der Welt, wie elf Freunde mal geschrieben haben. Ramelow? Ja.
2: Ramelow, ja, ja. Ähm, dann überlege ich, ja, Ulf Kirsten. Nee. nee, Sturm ist völlig überraschend. Thomas Bredaric und Oliver Neuville. Ach krass. Das ist die Doppelspitze im Champions league Aber Alec Kirsten, gewesen. hat der da schon aufgehört? Na. Ich weiß nicht, aber ich sage nur die, die, ja. die Starting-Elf. Ja, witzig. Diego Placente, Boris Zivkovic, Soltan Sebeskin, Hans-Jörg Butt. Ach, guck mal. Ja, und den zweiten Innenverteidiger habe ich schlichtweg jetzt. Den habe ich auch vergessen. Aber bei Real Madrid, Fernando Jero.
0: Mhm.
2: Oh, ähm, und im, im Mittelfeld war es halt wirklich Zidane und Figo. Naja, und vorne Wahnsinn. Morientes und Raul ja. Also aber auch das, die 20 Jahre, da war, natürlich, da war natürlich... Morientes, hat der nicht mal bei Schalke gespielt? <lacht> <lacht>
1: <lacht> also der ist doch jetzt Trainer in Rom, ne? Ah, nee. Hat Morientes? Nein, natürlich nicht. Ja, was, weiß ich, keine Ahnung. Morinho ist da
2: Trainer, Mann. Ach so, ja. Aber, aber... Aber Stimmt. da ja. war natürlich Rudi Völler schon Nationaltrainer und das war genau. ja seine WM, also immer noch die, wo man sagen muss, muss man ihm diese WM eigentlich anlasten, weil sie den Blick auf die deutsche Nationalmannschaft <lacht> verzerrt hat, weil natürlich nach dieser Europameisterschaft 2000, Erich Ribbeck und Stielicke, dann kam Völler, schlägt glaube ich im Berliner Olympiastadion die Spanier 4-1, dann gehst du in dieses Turnier, ähm, Miroslav Klose, der junge Miroslav Klose, schließt fünf Tore und wir verlieren das. Der harte
0: das. und der zarte. <lacht> Klose ja. und Janker. Oh, muss,
1: ich muss ganz kurz mal für alle... Äh Hörerinnen und Hörer. Ja, kurz wir werden auch noch
0: über den aktuellen Spieltag. Kurz beschreiben, wie diese
1: Situation ist, weil seit äh, Mickey Beisenherz und Lukas Vogelsang hier gegenseitig ihr Wissen aus den 80ern und 90ern präsentieren, werde ich einfach hart geschnitten. Ich werde auch gar nicht mehr angeguckt, sondern die beiden Stimmt, gucken sich mit funkelperlen Augen. Ja. Gucken sie sich an, also beide strahlen übers Gesicht und freuen sich darüber, dass sie all das Wissen nochmal preisgeben Ach, dürfen aber du und hast hauen so, hier du, Namen um ah, die aber Ecke. Aber du hast
2: so wenig zugehört, dass wir reden gerade über die Jahre eigentlich nur über das Jahr 2002, weiß und unser, unser Wissen der 80 Jahre Ja, aber 90er, das habt ja das vorher ist doch, auch schon. Ja, es ist egal. Ja auch ein, das Beste von
1: heute auch noch. Es war ein sehr
2: langer Exkurs, um zu sagen, in diesem Jahr war er ja der Bundestrainer und trotzdem hat sich ja dieses Vizekusen dann zementiert, mit das dem er übrigens, danach arbeiten muss.
1: Das übrigens, um das auch nochmal zu sagen, zumindest wurde die Geschichte erzählt, nur gesichert worden ist, als Marke gesichert worden ist, damit da kein Schindluder sozusagen getrieben wurde. Also man hat ja. sich sozusagen die Markenrechte daran sichern lassen, damit da nichts gemacht, damit ja. dann andere nichts damit machen können. Okay. So. Aber hätte ich ein T-Shirt mit Vize-Busen
2: machen können, hätten oder hätte
1: ich mit <lacht> <Vize -Busen? lacht> oh Gott oh Gott. Was ich total interessant finde bei dem was ihr so Wenn einer <lacht> habt <lacht> <lacht> Wie oft das Wort Tradition eben mhm. in euren mhm. Geschichten ja. Ja. aufgetaucht ist, im Zusammenhang mit Bayer Leverkusen. Und das ist interessanterweise etwas, was ich mir auch vor der Sendung überlegt hatte, dass im Grunde das Lebenswerk von Rudi Völler es ja auch das ist, Zumindest so was Ähnliches wie einen Traditionsverein aus Bayer-Leverkusen zu machen. Also den Verein, den man immer als Plastikclub, als ja. Werksclub sozusagen, das, was heute Hoffenheim mhm. oder, oder Leipzig mhm. sind, war ja äh, dann vor 10 oder 20 Jahren war Bayer-Leverkusen. Und ich finde, durch zum einen eben auch, ja, du hast es genannt, er war die Figur, die plötzlich Leverkusen oder Bayer-Leverkusen nahbarer, anfassbarer. Neben Kalmund. Ja, ja Kalmund ja, und, und er. Macht er, ja. genau. Das ist das eine. Und das zweite ist, wenn man mal auch aus seiner, aus seiner aktiven Zeit äh, auch als Manager einfach mal aneinander reiht, äh, was für fantastische Spieler in Leverkusen gespielt haben. Ja, total. Und alleine, wenn wir uns nur heute die Mannschaft und von Und welch fantastischen Bayer Fußball sie ja. gespielt haben. Und wenn wir uns nur die Mannschaft von heute angucken, mhm. mit, mit Spielern wie, wie Schick, wie Paulino, äh, wie, wie Arangis und so weiter und so fort, äh, die Diaby, sensationelle genau. Saison gespielt. Also es ist einfach wirklich... Ähm, ein großes Verdienst eben auch von Rudi Völler, dass man diesem Verein, der glaube ich irgendwann mal als Wolfsburg gegen Leverkusen äh, bei Sky im Einzelspiel eine nicht messbare Einschaltquote gehabt hat, mhm. ähm, heute einfach auch wirklich sich gerne Spiele von Total, Bayer Leverkusen anguckt ist und einfach fantastischen Fußball exzellenter, sieht mit exzellenter fantastischen Fußball. Fußballern und das ist eben auch
2: ein Verdienst von Rudi Völler. Absolut. Ja, aber weil er eben auch genau dieses Vermächtnis von Kalmund, also die ganzen Serobertos, die die Amazons und so, also Leverkusen stand ja dann immer schon für den schönen, <lacht> ja, stand immer schon für den schönen Ball und das hat er natürlich dann auch nochmal auf ein anderes Level gehoben und gerade dieses Traditionself statt Werkself, da gab es jetzt einen sehr, sehr guten Brei Beitrag, so 12, 13 Minuten von der Sportschau, dass die sich mittlerweile, und ich sage zu Recht auch als Traditionsclub sehen, wenn ja, du seit ja, Ende der 70er, also welcher ja. war ich glaub, nur, nur die Dortmunder aber nicht mal die Dortmunder. Also ich, man müsste noch mal gucken, ob außer den Bayern überhaupt eine andere Mannschaft seit Ende der 70er konstant und immer in mhm. der ersten Liga war. Und ich glaube, es ist am Ende Viele nur, nicht sein. nur Leverkusen und der FC Bayern. Und wenn du seit seit über, weit über 40 Jahren Mitglied der Bundesliga bist, dann bist du eben auch ein
0: Traditionsklub. Also, ich freue mich, dass das da mal erwähnt worden ist. Das ist alle Den C-Elias, den roberto den c Sachbart hier. Luzio. C. Luzio. <lacht> dann noch Rote Völler, C. Vileta. Ich Cé Cé sie Cé alle C.
2: Paolo Sergio. C.
0: Paolo Sergio. Ja, hier so. ja, 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 ja. ja, ja. ja, ja, ja. C. Nee, ja, kennt
2: ja. aber noch C. Paul Freier. C.
0: Paul Freier. <lacht> mein Gott. <lacht> ähm, nein, also um jetzt mal, oh, langsam ist jetzt auch mal gut hier. Ne? Wir müssen auch noch ein bisschen über andere Sachen sprechen. Eine Frage würde ich, ich würde
1: eine journalistische Frage stellen. Bitte, ich gebe diese Frage, also die Antwort, die mögliche sofort weiter an Lukas Vogelsang. An einem Tag, an dem sowohl Rudi Völler als auch Michael Zorg mhm. verabschiedet ja. worden sind, ja. ich habe manchmal das Gefühl, dass das Lebenswerk, das sozusagen das Sportfunktionärs- oder Managerlebenswerk mhm. von Rudi Völler mhm. größer ist als das von Michael Zorg, obwohl alle quasi äh, Michael Zork auf das höhere Schild gehoben haben. Ja, das, hat natürlich,
0: das hat natürlich ähm, auch ganz viel mit der Nationalmannschaftskarriere ja, zu genau. tun weil, er, also, eben weil Rudi,
2: er ist halt Rudi nicht nur Rudi nationale sondern auch Rudi internationale genau. und Susi na es
1: ist ja, ich glaube es wird ja es also, sieht es jetzt auch sportlich ich meinte tatsächlich wirklich als Manager
2: ja, ja ja gut aber ich glaube dass natürlich du den gerade da bei diesen Kindern bei diesen Söhnen der Bundesliga kannst du oft gar nicht zwischen der Spielerkarriere und der Managerkarriere trennen, weil die natürlich als club ikonen mhm. und das sind sie, also ja. äh, Rudi Völler ist durch seine Arbeit als Manager eine Ikone bei Leverkusen geworden, Susi Zorc bei weit über 450 äh, Spielen für den BVB ja. und dann natürlich nochmal irgendwie 20 Jahre äh, als Manager, hat es natürlich, speist es sich aus beiden Ecken. Ähm, aber da ist es natürlich dann sehr, sehr schwierig das auseinander zu klamüsern, auch emotional. Also wenn Rudi Völler am Ende auf den Zaun geht, wenn Susi Zorc da eine Träne verdrücken muss und das ganze Stadion skandiert Susi, 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 dann se setzt sich das natürlich aus der ganzen Karriere genau. zusammen. Das ja, heißt ja. sozusagen, dieser, dieser Resonanzraum, in dem diese Sprechchöre gehen, der ist natürlich die ganze Karriere. Und deswegen ist natürlich in Dortmund Susi Zorc immer größer, als vielleicht auch im Vergleich an Rudi Völler in Leverkusen, weil er natürlich als Spieler schon so präsent war im Verein. Genau. Also nochmal, ich habe euch, glaube ich, diese Statistik geschickt. Borussia Dortmund hat in der äh, Clubgeschichte 23 Titel geholt, davon nur fünf ohne Susi mhm. ja. Das ist unfassbar. Exakt. Und ich bin so froh, dass sie ihm als Dankeschön dafür dieses tolle Mural gemalt haben. Also. Dieses tolle Wandbild in, weiß ich nicht, Dortmund, Ablaweg, ich habe keine Ahnung. Irgendwo in der Nordstadt hängt das da vom. vom ja. <lacht> ja, das ist wirklich Nein, das interessant. Ist wirklich vom Kinder, von der Kindertagesstätte Glühwürmchen. Ja. <lacht> mit, dem, mit dem Mund- und Fingerfarben an die Wand gemalt.
0: Ja. Ähm, ich hatte das ja. Ich hatte das ja auch, das glaube sieht ich. sieht so ein bisschen aus, als hätte er Schwerkortison genommen, wo man ist. denkt, hoffentlich geht es ihm gut. Ey, das, das sieht aus du, wie Putin. Im, ihr ihr auf müsst dem euch einen das mit. mal
2: gucken. Da steht ja drauf: Ich glaube, deine Träume sind unsere Geschichte gewesen. Ich hab's noch mal. ich es extra heute Morgen nochmal gescreenshotet, dass wir hier nichts Falsches sagen. Hier. Also es ja, ist, das erste Mal, äh, deine ja. Träume wurden unsere Geschichte. Danke, Michael. Es ja. ist ja total schön. Nur wenn du dir die sechs Gesichter anschaust, dann ist da alles drauf, nur nicht Susi Zock. Da ist ja. der junge Friedhelm Funke, ja. der junge Yogi Löw, Joe Pesci und Will Ferrell Mindestens. Ähm, also, ja, das ist schon sehr, wirklich sehr mal gut. Gucken. Ja, sind's. aber was
0: soll denn Sergio Aguero sagen? <lacht> die Statue, die da irgendwie war, das Form vom Stadion ja, von Man ja. City oder so, ne?
2: Ja, und sieht halt
0: einfach aus wie Toni Kroos. Ja, aber das ist eine halt. großartige
2: Reaktion von Toni Kroos auch, wo sie, also Manchester City postet auf Twitter: Sergio Aguero ist hier und es gibt ein Bild von dieser, von dieser Statue und Toni Kroos schreibt: Really? Nee, ja. sure. Ja. Sure. Ja. Sicher? Sicher. Sicher. Ja, ist
0: schon super. Nochmal ganz äh, kurz zurück zu äh, Michael Zock. Naja, also, was soll man da groß sagen? Ne? Der Mann ist, äh, hat halt einfach so ziemlich alle Phasen dieses Vereines mit durchlebt, war immer da als Spieler, als Funktionär und hat äh, maßgeblichen Anteil daran, dass der Club da jetzt ist, wo er ist. Und äh, das möchte ich jetzt schon dann doch nochmal dazu sagen, als Borussia Dortmund-Fan, Komma, Stand jetzt, Klammer zu. Das ist ja eine sensationell gute Entwicklung, auch wenn wir jetzt gerade ein langes Gesicht machen, weil wir da irgendwo so auf, dieser, auf diesem Status der Tristesse-Royale angekommen sind. Aber dass der Verein dort steht, wo er steht, das hat maßgeblich mit Michael Zorg zu tun. Und auch die, die Identität... Und diese Verbindung zwischen Fans und, und Verein, die, die speist sich natürlich speziell aus Figuren wie Michael Zorc, die halt immer in diesem Verein gewesen sind. Ich, ich würde da gerne nochmal eine Stelle aus dem Text von Peter Ahrens vorlesen, weil das ja. das sehr
2: gut zusammenfasst. Als er, also Susi Zorc, Dortmunder Profi wurde, standen Rüdiger Abramczyk und Manni Burgsmüller im BVB-Kader. Jupp Tenhagen, Lothar Huber und Rolf Rüssmann. Trainer war, o war Udo Lattek. Eine andere Fußballwelt war das, auf der Grenze von ruhrpott -Romantik zum Big Business. Zorg kann noch behaupten, er hat beides kennengelernt. Ja. Äh, man muss sich einfach vergegenwärtigen, weil ich habe diese Geschichte ja für elf Freunde gemacht, äh, Pokalfinale 89, äh, Berliner, wir lieben euch, wir holen euch hier raus, gegen Werder Bremen, die Dortmunder, ähm, Joachim Kroll, der damals hingefahren ist als Fan mit Friedrich Köppersbusch in einem blauen Ford mhm. Transit, die haben ja diese Geschichte nochmal erzählt. 89, DFB-Pokalfinale, es ist so lang her und da war Zorg schon Kapitän ja. dieser Mannschaft. Ja. Also das muss man sich immer ja. noch mal vergegenwärtigen, wie viel schwarz-gelbe Historie in diesem Mann steckt und ich, hab, äh, ich hatte noch was sehr Schönes äh, gefunden beim, beim Kicker. Er wurde damals gefragt 1992 in einem Interview, wovon träumen Sie? Und er sagte, deutscher Meister und Europapokalsieger zu werden. Ja. Welche Schlagzeile würden sie gern über sich lesen? Träume haben sich erfüllt. Und mehr musst du dann dazu nicht ja. sagen, wenn du weißt, wie viel, wie viel Meistertitel er als Spieler und als äh, Manager geholt hat. Und ähm, dass das mit dem Europapokal ja dann auch geklappt hat. Wahnsinn, 97.
0: ne? Ja, und das ist jetzt äh, fast auf den Tag genau, 25 Jahre her. Hat ihm eigentlich der 20 Jahre jüngere Kalle Riedler gratuliert? <lacht> so, wobei Zorg selber auch sehr ja, gut aussieht total, für ne? seine 59 Jahre. Also, das muss man, muss man schon auch sagen. Also, nein, fantastischer Typ, absolute nicht nur Vereinslegende. Man, man wünscht sich als, als Fußballfan auch dieser Tage, dass es ähm, von, die, von, dieser, von diesem Schlagfußballer die fußballerische Klasse, er war ja ein wahnsinnig torgefährlicher Mittelfeldspieler, naja. der nicht selten 15 Tore pro Saison geschossen. Ähm, und diese, dieses Vereinen von, von ähm, Tradition, von Vereinstreue und, und fußballerischer Klasse, ähm, da darf es gerne auch in Zukunft mehr von geben. Weil auch das nochmal, diese Söhne der Bundesliga, also sie sterben ja jetzt langsam
2: aus, weil sie sich verabschieden. Also es ist halt so, wenn Zorg und Völler weg sind, der letzte ist jetzt noch Felix Magath, der bei Hertha mhm. in der Relegation sitzt. Weil natürlich ein Ewald hat sich zurückgezogen, ein Otto ja. Reis, das sind halt die, die irgendwie immer schon da waren aber ja. man hat, man hat für die haben sozusagen die Gründungsurkunde der Bundesliga mit unterschrieben ja, genau. und sind seitdem immer da gewesen. Und der letzte der, bei dem man das so fühlt ist Felix Magath. und äh, das, da, da geht jetzt wirklich was zu Ende.
1: Es gibt übrigens eine kleine Anregung, die mir aufgefallen ist beim FC St. Pauli. Ja. Da sind die Ehrungen nach dem Spiel gemacht worden. Das fand ich ehrlicherweise irgendwie ganz angemessen, weil Hertha hat ja tatsächlich noch um etwas gekämpft. Das mhm. heißt, du hast viel Brumborium vor dem Spiel, wo ja. du eigentlich sozusagen im Tunnel sein solltest. Ja. Das Spiel fängt später an und so weiter und so fort. Es ist eigentlich ein bisschen äh, sozusagen vermessen dem sportlichen Wettbewerb mhm. gegenüber. Ja. Deswegen nur als kleine Anregung. Ich fand das ganz schön, dass das bei St. Pauli einfach nach dem Spiel gemacht wurde. Das hat, ist ja
0: auch insofern manchmal gar keine so schlechte Idee, äh, auch dem sportlichen Wettbewerb noch seine entsprechende Bedeutung äh, zuzubilligen dass es halt eben nicht läuft wie 1999 in Nürnberg, wo Fredel Rausch schon den Blumenstrauß gekriegt hat als Dank für den Nichtabstieg.
2: Well, aber, uh, see aber, how that turned out. Aber wie traurig ist das eigentlich ähm, bei, dieser, bei dieser Ehrungsorgie vor dem Spiel gegen Hertha im Westfalenstadion? Zorg geht, kriegt natürlich den meisten Applaus. Schmelle hört auch auf, mhm. ja, wo ich auch seit fünf Jahren nicht mehr wusste, dass der im Kader steht. Aber äh, Marcel Schmelzer geht auch dass dann sowas wie Pograncic und Meunier einfach unter den Tisch fallen. Ja. <lacht> ich dachte, was, die verabschieden sieben Spieler jetzt? Die Hälfte habe ich gerade... Ach, geht auch? Ja, also ja. die haben ja, glaube ich, sieben Spieler verabschiedet. Meunier-Renier meinst du? Ne, doch auch, Ja, da kommt oder? man
0: immer durcheinander. Nein. Du hast Moret, du hast Renier Mo wenn, wenn ja, M dann,
2: pass auf, dann dann tun wir so, als hätten wir das jetzt geschnitten. Ne, da ja. bleibt schön alles drin. Na, na, alles
0: so. Transparenz hier. Ja, hier, ja, absolute wie, aber, Transparenz. So, aber, äh, aber das, ich wollt, ich wirklich, das Entschuldigung, sagen, das kann ja keiner aus... Niemand weiß, wer ist jetzt Münje, wer ist Renier wer ist Moret. Alle haben dasselbe <lacht> Problem. Ja. Niemand weiß nicht genau, wer ist denn Siehst da jetzt du, so was. So geht's mir nämlich. Ja.
2: Aber ich wollte einfach darauf hinaus, wie werden die Dortmunder Prograncic vermissen? Das, wollt, das sollte eigentlich der <lacht> lang vorbereitete Gag sein. <lacht> so, okay. ja, also, weil, weil Sie hörten den lang vorbereiteten <lacht> Gag
0: mit Lukas Vogels.
2: Aber du hast natürlich recht, diese Ehrung. Oder man macht es, kurz noch, weil du mir den Teppich da ausgehauen oder man macht es wie Hertha BSC mit dem verdienten Niklas Stark, ja. lange Jahre Kapitän, letztes Bundesliga-Heimspiel gegen Mainz 05, man verabschiedet ihn gar nicht und lässt ihn allein, wie einst Beckenbauer auf dem Rasen von Rom, nur ohne Titel und ohne Freude mhm. auf dem Rasen stehen und schaut dabei zu, wie er weint und still Abschied nimmt. Und das ist, dann, das ist dann das Lebewohl an einen langverdienten Profi bei Hertha BSC. Das ist für mich bei aller Scheiße, die in dieser Saison noch passiert es rund um diesen Verein und wir sind ja noch lange nicht fertig, ja. ist das der dunkelste Moment. Ja, dass ja, man ja. es nicht schafft, so einem Spieler einen vernünftigen. geben? Also allein man muss das, das anders, anders sehen.
1: über den. Ja. Man Was? muss das anders sehen. Weil er sich so schwer trennen konnte, haben sie ihm noch zwei Spiele geschenkt. Ja, und du meinst, er wird jetzt im Heimspiel gegen den HSV verabschieden. <lacht> ja. Das
2: glaube ich, daran glaube ich nicht, Mike. Ja, ich weiß, du glaubst an das Gute im Freddy, aber.
1: Nein. So. Vielleicht fangen wir jetzt mal an. Wir haben ja, wir sind ja sozusagen im Nachmöpseln der Saison. Es ist, zumindest ja. was die Bundesliga und die Zweite Liga angeht, alle Entscheidungen sind getroffen. Und ich weiß nicht, wie es euch ging. Ich habe ja das, was du am letzten Podcast so sehr vermisst hast, ja. nämlich 34. Spieltag, Konferenz, alle Spiele gucken. Und dachte so 60. Minute, 65. Minute, boah, diese Konferenz. Mhm. Ist genauso langweilig wie die ganze Saison. Lehnte mich so zurück, dachte, was ein Kack. Ja. Und dann ging's dann los. Dann ging's los, ja. <lacht>
0: ja, ich hatte, ich hatte das Vergnügen, was ich interessanterweise dreimal schon hatte in den letzten Jahren, dass ich nämlich durch Lissabon spazierte, die Konferenz hörend, ja. um dann ähm, auf den letzten Metern, die letzten 30 Minuten noch einzukehren in einer Sportsbar in Lissabon. Offensichtlich auch die. Einzig wirklich richtig bekannte und gute, die Couch Sports Bar. Mhm. Und traf, da dann auch auch. Auf, traf dann dort auch auf äh, Teile unseres Publikums. Liebe Grüße an der Stelle. Wie immer natürlich <lacht> wahnsinnig gute Leute. Ja. Und das hat er einfach total Bock gemacht. Weil es natürlich genau, ich meine, das ist ja genau das, was man sich wünscht. Klar, es wird nie wieder so geil wie 99. Das ist klar, ne? Frankfurt, Rostock, Nürnberg. Aber. Die Dynamik, die Dramatik der Schlussphase, wenn es darum geht, ist es jetzt die Hertha, ist es Stuttgart, das war schon war schon toll. Ja, es war
2: richtig, also mir hat es persönlich richtig Spaß gemacht. Es <lacht> ja. hatte eine sehr ja, gute ein Stunde. Ja. vor allen Dingen, weil zwei Dinge zu Hertha BSC, wenn man Hertha-Fan ist, muss man nicht nach Lissabon, um den Fado zu haben. Ja, das, richtig? das, <lacht> das ist richtig. Schon mal, das das schon richtig? Und das andere ist, es war natürlich komplett klar, dass Hertha BSC das noch vergeigt. <lacht> es war klar, dass wir noch das 2 zu 1 bekommen. Ähm, ich habe mich da sogar in dem Moment für den Mokoko gefreut. Das ist ja dann auch ja, so. Ja. Wenn, man, wenn man diese Sendung mit euch macht, ja. man denkt, der Herr hat ja immer den Spagat im Kopf. Weil man denkt, natürlich ist es jetzt schlecht für die Hertha, aber für uns ist es halt super. Jetzt trifft Mokoko, wie geht es da weiter genau. so. Dann kriegen die das 2 zu 1. Und dann war es natürlich... Innerhalb dieser gesamten Dramaturgie, weil du, Mike sagte ja gerade, die 60 Minuten waren wie die ganze Saison, dann waren aber die letzten 30 auch wie die Saison, mhm. nämlich aus Sicht der Stuttgarter, aus Sicht der Hertha. Du wusstest, die Stuttgarter können immer noch mal zurückkommen, ja. weil sie die Fußballer dafür haben und auch die Charaktere, mhm. weil sie diese charakterliche Stärke dann doch haben in diesem Abstiegskampf und Hertha hat die nicht. Mhm. Hertha bricht ein, weil wir hätten gegen Bielefeld den Klassenerhalt klar machen können, glaube ich, 90 oder 90 plus 1 Ausgleich. Gegen Mainz bekommst du das Tor, das äh, 2 zu 1 für die Mainzer in der 82. Und dann kriegst du halt in der 84. 85. das Ding gegen Dortmund. Und dann ist klar, wie es läuft. Ja, ja. Und wenn auch noch der Großmeister Felix Magath, und wir sprachen vor zwei Wochen schon darüber, sagt ihm, ist seit Wochen klar, weil der Fußball so tickt und der Fußballgott im Besonderen, dass er gegen seinen HSV in die Relegation muss, dann ist das so. Dann ist das mhm. Geschichten, wie sie nur der Fußball schreibt. Ich weiß, es ist komplett ausgelutscht. Aber es muss auf solche Geschichten zulaufen. Es geht einfach
0: ich war, gar nicht anders. Ich war völlig überrascht, als ich den, den Ticker plötzlich äh, sah, dass der HSV es noch in die Relegation geschafft hat, weil ich irgendwie gerade auf der Rückreise war oder ich weiß gar nicht, wo ich genau gerade war und plötzlich sehe ich die Push-Mitteilung HSV in Relegation. Ich sagte, hä? Wo Was kommt hab das habe doch
1: vor fünf Wochen schon hier im Podcast ja, gesagt. Ja, das war ja auch ja Du bist auch der, der Felix Maggert von fußball ja, M -M Das habe ich
0: ja immer gesagt. <lacht> ja, das das, so das Originalton von mir. Ich, ich habe immer gesagt... Das sind die, die Spiele. Das die <lacht> Spiele. Wir gehen den HSV. Das, ja, nein, aber ich, ich dachte, dass sie das überhaupt noch gepackt haben. Ich hatte ja. eigentlich schon gedacht, das ist jetzt klar mit Darmstadt und plötzlich merkst du, Huch, ich meine, die Konstellation ist geil und ich äh, sehe die Chancen sehr, sehr hoch dass der HSV das packt, weil die haben jetzt, glaube ich, irgendwie fünf Siege am Stück. Ich bin,
1: ich bin mir relativ sicher, dass sie einigermaßen erleichtert gewesen sind, dass es nicht Stuttgart ist, die in die Relegation gehen. Also ja. insofern, übrigens, äh, Grüße nochmal nach Stuttgart, was für eine fantastische Stimmung und zwar nicht nur nach dem Spiel, sondern überhaupt dieses gesamte diese mhm. gesamten 95 Minuten sensationelle Stimmung im Neckar-Stadion. und das, das hat so hart gepackt und ähnlich übrigens wie beim Hamburger Sportverein, der ja glaube ich fünf Spiele hintereinander gewonnen hat und eben sieben genau. Punkte aufgeholt mhm. hat, ja, ja. ist ja auch der VfB Stuttgart im Grunde genommen eigentlich schon gefühlt weg gewesen ja. und das ist eben der Unterschied zu Hertha, ähm, die gewinnen dann halt, ich weiß nicht die genaue äh, Anzahl, aber der äh, aus den letzten sechs Spielen... Tüchtig, sie, die haben tüchtig gewonnen. Aus den letzten sechs Spielen holen sie, glaube ich, irgendwie äh, keinmal verloren und äh, drei Siege... Stuttgart 300, jetzt. Ja, ja. Aber naja, aus den letzten sechs Spielen also 25 also Punkte geholt.
2: Pass ja. auf, machen wir es doch leichter. Nach dem 32. Spieltag war klar, Hertha ist vier Punkte vor. Dann ja. hat Hertha beide Spiele verloren, Stuttgart holt einen Punkt gegen die Bayern und gewinnt am Ende noch 2 zu 1 gegen Köln. Und damit haben sie die vier Punkte aufgeholt. Und weil Hertha es geschafft hat, über die ganze Saison ein Minustorverhältnis von 34 anzuhäufen, was einfach... Das ist, ja ist äh, äh, Wahrheit halt klar, dass diese Punktgleichheit ja reicht. Und jetzt mal, jetzt lege ich mal den Hertha-Fan beiseite. Ich nehme mal hier den, 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 den Hertinju-Kopf ab, lege den mal zur Seite <lacht> ja. und sag mal, ich bin so so froh für die Bundesliga und ich freue mich so sehr, nicht nur für Sven hat, aber auch dass dieser VfB Stuttgart in der ersten Liga bleibt, ja. mit diesen Spielern, mit dieser offensiven Ausrichtung, mit äh, dem Weg, diesem Stuttgarter Weg, der mir ein bisschen zu oft beschworen wurde, aber irgendwas mussten sie ja machen, dass die eben nicht hektisch geworden mhm. sind, wie sie es früher immer getan hätten genau. ähm, in Bad Cannstatt, dass sie gesagt haben, Okay, komm, äh, wir, wir brauchen spätestens am 20. Spieltag den berühmten Feuerwehrmann. Korkut. Na, früher, ja, sie hätten, früher hätte der VfB, ja, ist, ist so. der VfB Stuttgart hätte doch früher genau das gemacht: Die hätten Korkut zurückgeholt genau. und sie hätten an Felix Magath gedacht, weil der hat ja. 2004 eine der größten Zeiten in der jüngeren Vergangenheit dieses Vereins geprägt. Nichts davon ist passiert. Pellegrino Materazzo ist immer noch Trainer. Sven Mislintat ist immer noch dort. Äh, sie müssen sich jetzt, glaube ich, einer sehr, sehr genauen Analyse des Aufsichtsrats unterziehen. Da wird jetzt die Saison unter die Lupe genommen. Mhm. Kann sein, dass da auch nochmal äh, Konsequenzen gezogen werden. Aber erstmal sind sie mit ihrem Weg in der ersten Liga genau. geblieben. Und jetzt denken wir nochmal so ungefähr 10, 12, 14 Monate zurück. Da haben die Stuttgarter doch die ganze Liga begeistert. Oder sagen wir mal in der Hinrunde ja, der ja. Vorsaison, wo wir noch gesagt haben, also die Dortmunder werden sich erinnern, wie sie hergespielt wurden von diesen jungen Stuttgarter, wo man gesagt hat, was für eine Bereicherung. Und Sven Misling hat hier diamant auch, mhm. wie der das jetzt aufbaut und so. Das ist doch schön, dass das funktioniert und dass die jetzt ein weiteres Jahr haben, wo sie gucken, ob sie mit diesem Weg es schaffen, sich vielleicht in der Bundesliga also wenn, zu konzentrieren. So ich ihr.
0: wollte gerade sagen, also wenn du, wenn du gesehen hast, mit welchem ähm, Ehrgeiz, aber auch gleichzeitig mit welcher fußballerischen Klasse sie äh, so auch in diese Schlussphase der Saison gegangen sind, dann ist es ja überhaupt nicht ausgeschlossen, dass du mit dem Kader, mit dieser Mannschaft oder natürlich wahrscheinlich werden Borna Sosa und Kalajcic dann nicht mehr da sein. Ja, Die Wahrscheinlichkeit ist sie recht sie hoch. müssen
2: einen Transferüberschuss im Sommer erwirtschaften von 20 Millionen. Und dass, er hier selbst, selbst die sparsamen Schwaben schaffen das nicht mal eben so. Also genau, es wird wahrscheinlich genau. sein. Und die, die Hamann quatscht, ja auch Kalaiczyc gerade die ganze Zeit nach München, egal naja, in klar. welcher Sendung er sitzt, ja. sagt einer der besten Stürmer Europas und will
0: eigentlich, dass die Bayern den als Nachfolger von Lewandowski genau. holen. Aber um nochmal äh, noch ja. zurück, aber es ist äh, durchaus nicht unwahrscheinlich, dass diese Mannschaft, die jetzt gerade gegen den Abstieg äh, gekämpft hat, in der nächsten Saison. Ich weiß, da werden jetzt, jetzt fangen die VfB-Fans an auf. zu jaulen. Ich sage, also sag, dieser Mannschaft brauche ich, sag das ich das mal, den Europapokal also. das. Ich, ich versuche das jetzt mal, ohne die mit dem MML-Fluch zu belegen, aber der Saisonverlauf, also über die gesamte Saison gesehen, jetzt nicht in der Schlussphase dieser Saison, muss nicht bedeuten, dass es in der nächsten wieder genauso läuft, sondern man hat da sehr viel Charakter gesehen, sehr viel Geschlossenheit. Fußballerische Klasse <lacht> ist eh vorhanden. Wenn man dann mal wieder bei Null startet, weil ähm sie
2: hatten ja die Corona-Erkrankung, sie hatten die Verletzung, ja. Kalejchi hat lange gefehlt, Silas hat lange gefehlt, ja. der kommt zurück und andere junge Spieler wie Mangala oder jetzt auch Fürich und so, die haben sich halt dann auch mal diese Leistungsdellen gegönnt, die bei jungen genau. Spielern, ja, genau. fragt nach in Dortmund, sehr, sehr normal sind. Mit dem Tomasch haben sie aus Lissa, ausgerechnet aus Lissabon ja, einen geholt, der äh, da vorne noch nächste Saison auch für Furore sorgen wird. Also nochmal, ich bin für die Liga froh mhm. und freue mich wirklich auf die Stecktabelle nächstes Jahr, ja. weil egal, ob da jetzt äh, die HSV-Raute ist oder die Hertha-Flagge, es bleibt ja trotzdem Tradition. Also ja, ja. diese Mannschaften kannst du, ja, auch wie sie in den letzten Jahren gearbeitet haben, beliebig austauschen. Also es macht für die Liga genau. macht auch, glaube ich, für den Rest ähm, der Fans in Deutschland. Denen ist es egal, ob es der HSV oder Hertha BSC ja, wird.
0: Ja. Aber oh, ich, so ich freue
2: mich unglaublich <lacht> auf diese Stecktabelle. <lacht> ja. Schalke 04, die endlich, und jetzt mache ich den Gag, eine Schale gewonnen haben. So, so stimmt. Wow, bravo, ja, bravo. Einer bravo, musste es ja machen. Äh, Schalke 04 zurück und Werder Bremen zurück ja, fantastisch. und der VfL Schucker geblieben. Und guck mal, was ich gerade noch auf der Herrentoilette hier bei OMR gefunden habe. Vom Oktober 2021. Das ist nicht so lange her. Mhm. Ein bisschen mehr als ein halbes Jahr. Elf Freunde Cover. Die letzten Tage des SV Werder. <lacht> Wie man vom Bayernjäger zum zweitligisten oh, wurde. Und es ein halbes Jahr später ja. sind sie wieder da. Und es gibt nur einen Mann, dem man dafür danken muss.
1: Äh, Anfang. Markus Anfang. Markus Anfang. Völlig richtig. Du bringst, ich bin völlig irritiert, deswegen habe ich auch so äh, eine Zeit gebraucht, bis ich geantwortet habe. Du bringst vom Klo-Zeitung. Ja, mit?
0: also da kann ich nur also ganz, <lacht> ganz herzlich zu so gratulieren. Also, also was sie da an, 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 an Vieren da also reingebracht haben. Also aber, das ist also aber großartig. Das ist
2: doch wirklich witzig. Es ist ja. Oktober, das ist ein Wimpernschlag entfernt. Ja, Und sie waren ja noch, die Bremer, sie waren. Im November Dezember als deine St. Paulianer sehr gut uneinholbar uneinholbar <lacht> äh, was sind die geworden Herbstmeister ja. da waren die Bremer auf Platz 9. Mhm. wie der Kollege Kai Feldhaus schrieb aber ja auch nur drei Punkte hinterm Dritten aber natürlich in einer emotionalen Spannung da da hat nichts aber auch gar nichts mhm. nach erster Liga geschmeckt. Ja, das war stimmt. so, man wusste es bei Schalke nicht so genau, man wusste es beim HSV nicht, wo es hingeht, aber bei Bremen dachte man, ah, das wird genau das wie beim Hamburger Sportverein, wie bei so vielen Erstligisten, die runtergehen und sofort wieder hochwollen. Es ist nicht selbstverständlich, dass man direkt wieder aufsteigt. Ja. Und es hat unter Anfang halt nicht richtig funktioniert und dann fälscht der Idiot seinen Impfpass, ja. geht, glaube ich, Anfang Januar, äh, äh, gibt er seinen Rücktritt bekannt, verlässt Werder Bremen Sie wechseln daraufhin natürlich zwangsläufig den Trainer und damit beginnt eine unfassbare Erfolgsgeschichte. Mhm. Es kann manchmal so merkwürdig
0: sein. Ja, ja das ist ja, aber ja, dieses Fußball, ja. <lacht> ähm, Wo du gerade SV Werder ansprichst, ich erinnere mich, äh, und das, damit leite ich auch ein bisschen über zu einem anderen Thema. Ich erinnere mich. Äh, unter anderem an so Interviews mit Otto Reagel, der dann so auch da wieder saß, mit der typischen operettenhaften Geste von Otto Reagel, Werder Bremen irgendwann anfangen, dann gesagt, ja, meine, meine, meine Damen und Herren, und, und dann ist das manchmal so, wenn, wissen, sie, wenn, 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 wissen Sie, wenn ein Reporter kommt und, 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 und der schreibt dann über den SV Werder, schreibt da Unsinn, dann sage ich, dann haben Sie jetzt mal eine Woche Ihr Aha. Hausverbot, da kommen Sie hier kommen Sie hier nicht rein. Ne? also So ist das, meine, meine Damen, meine, meine Herren, und mit Damen und Herren gab es, so ist es dann halt, meine Herren. Und nur, ja, ist halt mal eine Woche hier, gibt es halt für Sie ein Deichverbot. Ja. <lacht> so, und ich dachte, ja. Moment mal, als ja. ich jetzt dieser Tage so Interviews hörte mit einem anderen großen Gesicht eines Bundesliga-Vereins, dachte ich, das ist ein Sound, der kommt mir wirklich ja. sehr, sehr, ja. sehr bekannt vor. Und dass Uli Höden es ausgerechnet Rehagel-Karaoke betreiben würde, hätte ich nicht gedacht, aber so kam es dann. Ja. Als äh, Uli Hoeneß was genau sagte, lieber Lukas? Ja, ist, <lacht> Nochmal, dann auf die Frage, wie
2: er sozusagen sich diesem, wie er es ja sieht, medialen Sperrfeuer und diesem Druck, dem sein FC Bayern jetzt ja. ausgesetzt ist, wie man sich dem entziehen kann, sagt er doch wirklich, indem man dem dem indem man dem Journalisten sagt, indem man dem Journalisten sagt, wenn du noch einmal darüber schreibst, dann siehst du eine Woche dieselben Straße nicht mehr. Der FC Bayern ist im Moment Spielball einiger Medien und das darf nicht sein. Da mache ich dem Verein einen Vorwurf. Und das ist genau das, was haben wir über die letzten fünf Jahre MML immer wieder gesagt. Besonders im Großraum mhm. München, mhm. Einzugsgebiet der AZ, der Süddeutschen etc., TZ, ähm, dieses Putzerfisch-Syndrom. Ja, Journalisten, die sehr nah ran dürfen, mhm. aber natürlich nur, wenn sie willfährige Hofberichterstattung betreiben. Und so hat Uli Höhnes seinen Journalismus, das wissen wir, schon sehr lange definiert. Und da möchte er jetzt wieder hin.
0: Ja, ja. also eine, eine große Angefasstheit kann ich natürlich aus der Perspektive von Uli Hoeneß total nachvollziehen.
1: Ist ja klar, natürlich nervt ja, ja. dich das
0: aus der Perspektive ja, von Uli nervt, Hoeneß. Ja,
1: aber trotzdem so eine Haltung äh, dann rauszuholen. Ja, also da ist ja sogar ich sage das es ja nochmal, aus der Perspektive aus von Uli Hoeneß, ja. Ja. so nicht objektiv,
0: sondern ausgesprochen subjektiv, das heißt, du bist eh innerhalb des Vereins gerade unzufrieden mit dem Saisonverlauf, du bist gerade mal nur zum zehnten Mal Meister geworden, das ist unbefriedigend, das ist völlig klar, klar. da werden alle genervt ja. und... Ähm, und du versuchst gerade mal aufzuarbeiten, was ist da eigentlich schief gelaufen. ist ja offensichtlich nicht alles gut gelaufen. Und dann hast du diese Arschlöcher von der Presse, die irgend irgendwas schreiben und wieder hier sagen, ja diese Uneinigkeit und Braco muss weg. Und wenn ich das alles höre, dann möchte man sie alle aussperren. Und das ist halt klar. Also natürlich so, so leidenschaftlich wie ein Uli Hoeneß das Thema FC Bayern begreift und, und am liebsten natürlich kein kritisches Wort hören würde über Dinge, von denen er selber weiß, dass sie nicht gut laufen. Ist ja nicht so, als würde Uli Hoeneß eine, eine Saisonanalyse treffen, die im Grunde genommen, das ist ja wahrscheinlich mit das größte Problem, dass die Journalisten, die das schreiben, ziemlich genau den Kern der Wahrheit getroffen haben und ihm das so auf die Eier geht, dass er das Klar, natürlich am liebsten verbieten ja immer, würde. Das
2: ist ja immer das. Er stellt sich ja dann nur schützend vor diesem Verein, exakt. wenn er es abfälschen will. Das macht Mourinho genau. ja genauso. Also genau. Das hat jetzt Felix Magath in Berlin ausgemacht. Diese Abteilung Attacke ist ja eigentlich Abteilung
0: Defensive. Genau, ja. exakt. Ja, und und aber das ist natürlich, es ist ja völlig klar, dass das nicht geht. Also dass das ein seltsames Verständnis von Absolut. Demokratie oder Journalismus ist, ja. dass man dann den Leuten Hausverbot erteilt, wenn sie <lacht> Sachen schreiben, gut, ne? die einem nicht schmecken. Das, das ist im Journalismus, dass es Journalisten gibt, die halt auch gnadenlos überziehen. Das ist ja gar keine Frage. Und dass da vieles Schwachsinn ist oder übertrieben wird, das ist ja völlig völlig klar, aber das musste halt aushalten. Das hilft ja nichts. Ja, aber im Moment ist,
2: ist ja einfach die Berichterstattung so, dass die sie berichten halt darüber, das hat ihn ja auch so gestresst oder genervt, dass Lewandowski weg will. Mhm. Das ist ein ganz altes Thema, aber man dachte, es wäre langsam Ad acta gelegt. Jetzt wurde er bei, mit mhm. den Bayern auch die Champions League gewonnen hat und Weltfußballer mhm. geworden ist und den Gerd Müller-Rekord gebrochen hat. Ja. Und jetzt lockt natürlich der FC Barcelona. Ich verstehe es total, dass nach der zehnten Meisterschaft in Folge Lewandowski sagt: Jetzt nochmal nach Spanien, noch einen letzten großen Vertrag unterschreiben, nochmal woanders spielen. Das ist immer noch freie Arbeitsplatzwahl. Bis er jetzt nochmal sagt: sein. Ich will weg. Aber wie das Thema dann natürlich kocht, weil es am Ende auch über die Bewertung entscheidet, also über die Bewertung von Hassan Salihamidzic. Wenn ja, ja. Lewandowski in der Ägide. Salihamidzic geht. Das, das, das beschädigt ihn nachträglich. weil er dann Wobei großen, das ja einfach hochgradig ach, ja. unfair ist. Aber so ist es ja. So ja, ist, ja. ist ja die Berichterstattung. Aber das ist
0: natürlich, das ist natürlich super unfair gegenüber Salihamidzic, denn... Äh dass jetzt Lewandowski mit 33 Jahren nach zehn Meistertiteln mit dem FC Bayern, von denen er, glaube ich, acht mitgeholt hat oder wie viele waren es, weiß ich gar nicht, und Champions-League-Triumph und was weiß ich nicht alles, dass er in dieser Phase sagt, ich würde jetzt vielleicht noch mal gerne zwei Jahre zu Barcelona gehen, das wäre natürlich auch unter jedem anderen Trainer so gelaufen. Und das jetzt, oder äh, andere Manager... Und das jetzt, äh, aus, also ausgerechnet das jetzt Salihamidzic ja. äh, ans Revers zu heften, zu sagen, das ist jetzt hier, äh, das geht mit dir nach Hause, wie man so gerne jetzt im Journalismus sagt, mhm. das, ist, das ist wirklich unfair. Da gibt es ja. andere Dinge, die kann man eben sicherlich eher vorwerfen. Deswegen verstehe ich ja auch so dieses Verschnupfte bei Hoeneß, aber
2: er ist halt trotzdem der Kaiser, der sich aus dem Exil meldet ja, und der vor kurzem noch in dem Interview gesagt hat, er möchte sich eigentlich nicht mehr zu den Belangen des FC Bayern äußern, weil er sich, <lacht> hat sich ja zurückgezogen hat. Aber wenn er sich da so als... Er, er so hat eine Woche die Sieben in der Straße so als, nicht gesehen. Als Altmajestät meldet, dann ist ja auch so das Unsouverän. Ne? Also es ja. Ja, schädigt den FC Bayern halt zusätzlich. Oder ja, auch jemand, bei Intv schrieb jemand, wenn Uli Hoeneß kommt, um zu löschen, entfracht er einen Flächenbrand.
1: Ja, und, und ja, auch dann mit dieser beleidigten äh, Leberwurst-Attitüde ja. dann noch irgendwie in Richtung Süle Ach, ja. mhm. zu, zu, äh, auszuteilen, was man möglicherweise auch, auch tun kann, aber dann auch äh, quasi auf die Frage, äh, dann... Äh, eines Journalisten, ob denn jetzt mit Schlotterbeck und Süle, wie denn der, äh, ob der BVB jetzt äh, seine Position gestärkt hat und angreifen kann, und dann sagt er irgendwie sowas wie ja, um äh, die jetzt werden sie sicher wieder zweit. Ist doch lustig. So. Ja, ja, ja. Also, ja, ja aber, also um zweiter zu werden, wird es bestimmt reichen. Ne? So, aber er kann das <lacht> ja nicht mit einem Lachen sagen, sondern <lacht> ja. er sagt es ja immer, also wenn du es mit Stiff einem Augen, Lipso, genau, ja, ja. Wenn du das mit Augenzwinkern sagen könntest, ja. wäre es ein super Gag. Ja. Ähm, da er aber immer so einen hochroten Kopf hat ja, und ja. immer so wütend ja auch wird, der, der steigert sich ja in so eine, genau. in so eine Wortwut da rein, ja. äh, hast du halt immer das Gefühl, alter Mann, hallo, entspann dich doch mal. Nikolaus,
0: wenn nie ein bitte
2: Aber da muss man gerade in einer Folge, wo wir über den Abschied von Rudi Völler und Susi Zorc sprechen, genau. Wie oft konnten die mit irgendwas mal mit einem Augenzwinkern kommunizieren? Nein, niemand das, kann ist ja auch nicht, Fußball das können die im, so im Fußball Augen nicht. Das, das ist, ist ja auch weil
0: zu viel dranhängt. Ja, und das ich, ist auch völlig in Ordnung. Ich liebe ja Uli Hoeneß auch dafür, dass er halt eben eine Legende der Leidenschaft ist und deswegen soll er sich auch bitte immer aus dem Exil melden, <lacht> aber ähm, weil denke, es unterhaltsam ist, aber weil es halt auf der anderen Seite eben auch das, es ist halt eben nicht Oliver Minzlaw. Ja. oder wie sie alle heißen, Namen, die ich mir nie merken werde, weil es auch keine Bedeutung hat. Aber für uns. Doch, es hat eine Bedeutung für uns, aber eine nicht sehr positive, dass ja. der Fußball immer technokratischer wird. Da bin ich natürlich total happy, wenn jemand aus der Leidenschaft heraus agiert und argumentiert und sich dann auch vergaloppiert, weil du halt, wie man das weiß, jeder, der sich mal hat scheiden lassen, weiß, wenn da viel Emotion im Spiel ist, äh, dann hat die Rationalität Pause. So. Aus, aus dem Bauch aus, jetzt ohne lange nachzudenken, wo ist Oliver
2: Minzlaff am Samstag? Äh, wahrscheinlich in äh, Berlin. Genau, weil ja. das es hat, ist überhaupt noch nicht eingesickert bei mir, mhm. dass am Samstag DFB-Pokalfinale ist. Ja. Weil, und natürlich tue ich den zehntausenden Freiburgern, die jetzt schon auf dem Weg sind nach Berlin, äh, zum Finale Unrecht. Aber es ist dadurch, dass da wieder Leipzig ist, ich glaube, die sind jetzt das dritte Mal in vier Jahren mhm. im Finale, es ist so ein bisschen das egalste Spiel. Also natürlich ich freut, halt überhaupt freut man sich, dass die Freiburg... Aber für mich ist es so, ich werde es vielleicht nicht mal gucken.
1: Äh, was? Aber das kann die ich sogar nachvollziehen. Ich gehe sogar hin. Gehst du hin? Ja. Ja, ja also weil ich... ich nee, aber und zwar auch erstens, weil ich immer Bock habe aufs Pokalfinale. Ja. Egal wer spielt. Ja, weil du, du ja. immer weißt, Karten bekommst. Ja Genau, warum kriege ich eigentlich keine Karten?
0: Wird doch sonst alles in den Arsch geschoben. <lacht> <lacht> was ist denn, was ist denn da los? <lacht> ne? ja. Wieso
2: habe ich eigentlich keine Karten? Also, mich... Nochmal, also, mich interessiert es überhaupt nicht.
1: Dieses ja, okay. Finale. Mich interessiert das Pokalfinale immer, weil es eine der schönsten Veranstaltungen in Deutschland ist. Ja. Ähm, egal wer dort im Finale steht, weil es glaube ich so, das bunteste und fröhlichste Treiben auch ja, äh, ja. In, in, in Berlin ist Absolut. und das Stadion ist dann ja auch toll, wenn es ausverkauft ist, etc., äh, etc. Et außerdem, außerdem bekommt, Leute, außerdem bekommt der FC St. Pauli, der Erfinder der Haltung im Fußball, ja. seinen ersten Pokal wir sind nämlich edfb dfb pokalsieger Was habt ihr denn wieder gewonnen? Den edfb dfb pokal Den Woke-Pokal Woke <lacht> für... Äh, was? Dem Watt? Was für ein Ding? E FIFA. E-DFB-Pokal. E e I sagt man, glaube ich. I. I. I, DFB-Pokal. I, I, DFB I, I, ja, aber I.
0: komm, da wollen wir jetzt... mehr. Wir haben so viele Themen und du willst mir jetzt <lacht> ankommen, dass da irgendwelche high o vom FC St. Pauli da auf der Playstation 5 da ein paar Knöpfe richtig gedrückt ist haben. Ist auch ein Sport. Tickst du nicht mehr richtig. Es ist der erste Pokal, den wir überhaupt holen. Ja, ja ist also auch ein das Sport. Ist, ich verstehe... Ja jeden wahrscheinlich sind führend in dem Sport drei Kinder von den Wollnys. Die sind wahrscheinlich irgendwie absolute Legenden in dem Sport. Ich verstehe
2: und ja jeden der es mit dem SC Freiburg hält. Und das werden viele der neutralen Fans auch Klar. sein. Die sagen, das wäre die größte Geschichte, wenn dieser SC Freiburg, der ja, und das ist ja auch wieder so eine Geschichte, mhm. wie sie nur der Fußball schreibt, am Wochenende fünf Minuten lang von der Champions League träumen konnte, als Arminia Bielefeld gegen ja, eben ja. diesen RB Leipzig 1-0 geführt hat. Ja. Und plötzlich waren die Freiburger nah dran, in Leverkusen zu gewinnen. Ja. Und das war ja das Fernduell quasi vor dem Duell in Berlin. Und dann sind die Freiburger jetzt ein bisschen an sich selbst gescheitert. So hinten an der eigenen Euphorie, glaube ich auch. So jetzt ist Leipzig in der Champions League, Freiburg nur in der Europa League, was auch ein Erfolg ist für diesen Absolut. Club Absolut. Aber natürlich freut sich jeder, dass jetzt Streich seine zehn Jahre mhm. beim SC Freiburg mit einem Sieg in Berlin veredeln kann. Und dadurch Klar. kriegt es natürlich die gewisse Spannung. Aber mir ist am Ende halt, als jemand, der ja dann doch irgendwie einen Verein hat mit Hertha mhm, BSC, klar. wo ich einfach Donnerstag leiden werde ja. und Montag leiden muss, da ist mir zwischendrin mhm. der SC Freiburg wirklich herzlich. Ist ja auch, egal. Ja, das das ist kann ich auch, aber deiner ist ja auch, auch nach deiner Erwartung
0: verstehen. Ist auch völlig nachvollziehbar. Es ist jetzt ja auch nicht so, gut, bei mir ist es halt so, für mich ist es halt schwer, da sind zwei Herzen in meiner Brust. <lacht> <und> einerseits natürlich, <lacht> ich bin natürlich einerseits, das weiß man ja, Badenser äh,
1: ja. ja, ja. vom Herzen her, also ich
0: bin natürlich klar Freiburg-Fan, weiß man ja, ja ist ja, ja. bekannt der anderen Seite ist es halt eben auch mein RB. Ne? Und das ist halt für mich schwer. Ja. Ich, ich denke, ich werde mich halt, also ich gehe ins Stadion, ich werde mir irgendeine Karte, werde ich mir natürlich irgendwo schon noch bei irgendeinem dubiosen Unterhändler noch besorgen. Ich werde mich mhm. einladen lassen, denke mhm. ich. Ich gehe mit Windhorst vielleicht, ich gehe in die Windhorst-Lounge. Ich kenne ja Windhorst sehr gut, bin ja dick ja. mit dem. Man dem kennt sie vom Grill, ja, ne? man kennt sie vom Grill. <lacht> Aber ich werde mich dann die ganze Zeit, so wie beim Elfmeter schießen, James Milner oder so, ich werde mich einfach mit dem Rücken zum... Zum Geschehen werde ich mich da hinsetzen, weil ich kann, weiß, ich liebe alle meine Kinder. So ist es halt einfach. Und aber, ja. ähm, nein, da, da, da prallen natürlich dann zwei Fußballrealitäten, zwei Bundesliga-Realitäten Fußball Bundesliga aufeinander. Du hast auf der einen Seite Freiburg, ein Verein, der mit sehr wenig Geld sehr vieles richtig macht, und auf der anderen Seite RB Leipzig, ein Verein, der mit sehr viel Geld sehr vieles richtig mhm. macht. Also, dass man jetzt. Also um da mal den, den, den Leipzigern ein bisschen die Hand zu reichen. Es ist ja nun nicht so, als wäre das ein Verein, der mit den reichlich vorhandenen finanziellen Mitteln einfach stumpf alle mit Geld zuscheißt und sagt, wir kaufen einfach Stars wie doof. Und dann wird das schon laufen. Sondern die haben natürlich mit ihrem Geld sehr, sehr klug agiert. Das haben sie immer gemacht. Von daher stehen sie auch nicht zu Unrecht da, wo sie stehen. Die haben exemplarisch für viele andere Traditionsvereine gezeigt, was man mit seinen finanziellen Mitteln anstellen kann. Dass sie das ausgerechnet im Stadion von Hertha BSC Berlin machen, ist insofern auch eine schöne Pointe. Aber klar, natürlich drücke ich den Freiburg an die Daumen. Das ist ja in der klassischen Erzählung ja immer der definitiv attraktivere Club. Ist es nicht so, dass bei Freiburg
2: noch drei Spieler plus Streich in der Mannschaft jetzt stehen, die schon mit der U19 den DFB-Pokal gewonnen haben? Also das ist total irre, die einfach seit zehn Jahren zusammen... Ja. Ich glaube, Günther... Höfler und, und noch einer. Also ich müsste es nochmal nachgucken, okay. aber es ist auf jeden Fall drei Spieler, Schmid auf jeden Fall, Jonathan ja, Schmid, ja. Günther und auf jeden Fall Streich, den dritten habe ich jetzt vergessen, mhm. man möge es mir verzeihen, ähm, die schon sozusagen in der A-Jugend den DFB-Programm Aber Grifo ist jetzt nicht. Nein, ne? nein, nein, es ist auch ein, die haben nur noch einen, der so ähnlich, äh, sich ähnlich anhört wie Günther. Ist ja auch egal, also Günther ist es nicht, der kommt erst nächste ja. Saison. Wir werden dieses <lacht> Rätsel jetzt nicht mehr lösen, ja, es war auf jeden Günder Fall die Geschichte im Kicker, aber bei Leipzig auf der anderen Seite haben sie ja auch eine Handvoll Spieler, die seit sieben Jahren dabei sind. Ja, ja, absolut. Und die sozusagen von den Niederungen Total. der zweiten Liga in die Champions League und jetzt, und nochmal, ich glaube, es ist das dritte Mal in vier Jahren, dass die im DFB-Pokalfinale ja. stehen. Ja. ja, wie Leipziger. Also
0: die Menschen, die sagen, dass Leipzig ja wohl auch der Club sein wird, der in den nächsten Jahren der heftigste Verfolger mhm. der Bayern sein wird, ist ja auch nicht völlig weit hergeholt, wenngleich man das, was man so von Dortmund hört, was die Transfers angeht, das kann Anja durchaus hoffnungsvoll stimmen. Außer mich... Hat es immer noch getroffen, dass sie Renier verabschiedet
1: hat. Alles bitte. Dass das der das Renier das zurückgeht. Das das ist, das ist ganz wo, wir,
0: wo wir gerade noch drüber sprechen, ähm, Bezugnahme auf äh, Dortmund. Jetzt ist es ja so, man wird ja äh, dann auch nochmal in eine knallharte Saisonanalyse gehen. Sind sehr viele Trainer übrigens verabschiedet ja, worden?
2: Ich wollte noch einen Gag mitnehmen, weil Bitte. vorhin zu Hönes, ich wollte nochmal sagen, ich hätte mir auch so sehr ein Hönes-Interview jetzt nach der zehnten Meisterschaft gewünscht, wo der Journalist gesagt hätte, ja, aber ist doch sehr, sehr langweilig. Ja, wieso denn, sagt Hönes? Naja, die Bayern haben doch zehn Meisterschaften gewonnen. Und was sagt Hönes? Ja, aber doch in zehn Jahren. Sehr schön. Genau, sehr schön, dem, sehr den schön.
1: Den wer, wer wem dieser wem dieser Witz etwas fremd vorkommt, äh, wir empfehlen um 17:10 Uhr heute den Livestream. Es gibt einen Livestream von unserem Auftritt beim OMR Festival. Das möchte ich nicht, das wusste ich ja gar nicht. Dann hättest du dich vernünftig, Dann mich angezogen, vernünftig mit
0: angezogen mit der Kevin Trapp Kollektion. Genau. Von ja. der About you, die Kevin Trap Collection angezogen. Na Keeper, diese Keeper. Ja.
2: Ähm, ja, aber ich finde das super. Kofeld, Kofeld, ähm, ich es ja bei uns auf dem Kanal schon mal äh,
1: Dreiecke bilden.
2: Ja, Dreiecke bilden. Das ist, ich wollte es wirklich nicht nochmal erzählen. Das haben wir hab erzählt von für Gladbach. Von, ja. Und, <lacht> und ey, weißt du, wie man als Hertha-Fan Angst hat, wenn an einem Spieltag Weinziel ja. Hütter von sich ausgehen und dann muss auch noch Kofeld seinen Hut nehmen und du weißt, wir ja, ja. verhandeln gerade mit Sandro Schwarz. Also ja. das ist alles ganz, ganz mhm. fragil, am, also für mich Schlimmer noch als der Abstieg wäre es, wenn Kohfeldt-Trainer in Berlin war. Nein, äh, Unerträglicher Hütter, Hütter kommt. ja. Hütter kommt. ja mit, mit einer, aber das sind ja alles so Gedanken, wo man denkt, die sind ja alle beschädigt. Ja, ja. Also Weinziel, ja, der zweite Abgang äh, in Augsburg. Wobei der Abgang GMC, von Weinziel
0: eigentlich ganz cool war, ja, muss man lässig, sagen. lässig, ja, ja. Wirklich ja. sehr
2: lässig. Und, und vor allen Dingen, weil der Abgang von Weinziel am Ende ja eigentlich eine Geschichte über Stefan Reuter aber erzählt. Voll. Das genau. lässt ja eine große ja. Interpretationslücke. Das Gleiche ist übrigens auch, wenn man, ich habe noch mal ein Interview mir angeschaut, war bei Sky, glaube ich. Äh, Jörg Schmatke, unser Freund, der mhm. Gummelbeer. Ähm, Jörg Schmatke hat in einem Interview bei Sky am 30. April on field gesagt, sie können sicher davon ausgehen, dass wir mit Kofeld in die neue Saison gehen. Und langsam mhm. ist auch das Gesamtbild Schmadtke als Sportdirektor oder was auch immer er da ist in Wolfsburg beschädigt, weil er es ja auch nicht hinkriegt, mal mit einem Trainer länger zu arbeiten. Und Kofeld war sich auch sicher. Der hat wiederum in dem Interview gesagt, ich brauche dieses Jahr keinen Sommerurlaub. Ich, ich bin voller Energie, ich möchte mir was aufbauen. Jetzt ist er weg. Das, das ist wieder das alte Ding. Wenn du mit dem Finger
0: auf jemanden ja, ja. zeigst, zeigen drei Schmattke auf dich zurück. Schmatke hat mehr Pech ne? mit Männern als Katie Price. Das muss man einfach so sagen. <lacht> keiner, na, aber es, ja, ja, bei Schmatke ist das ja legendär, dass er ja nun wirklich ja. einen hohen Verschleiß an... Äh, an Trainer an. Es ist
1: sogar der Name Bruno Labadier geistert das wieder durch Wolfsburg. Ja. Möglicherweise auch, weil der Vertrag ja von Schmatke am 31. Januar ausläuft mhm. und nicht verlängert wird. Insofern, ah, also der, Das, das so? heißt, ja. der, der Problembär geht, aber Bruno kommt. Ach, ist das so? Also, wird nicht verlängert? Nein. Ah, okay. 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 Na gut. Also, ich mag
0: Jörg Schmatke sehr, sehr gern.
1: Er ist auch einer dieser Typen von, Ja, ich ne? finde ne? ihn super.
0: Ich finde den super, aber ich muss ja auch nicht mit ihm zusammenarbeiten. Das ist vermutlich äh, nicht ganz. Einfach. Ähm, Nochmal zurück zu Dortmund. Ich sehe es kommen, dass man jetzt mit Marco Rose in die neue Saison geht. Mhm. Man hat einen veränderten Kader, man hat das Saisonziel Champions League. Fragezeichen? Zweiter? Meister? Ich weiß es nicht genau. Saisonziele wurden ja zwei nicht klar Star. formuliert. zweiter zwei. zweiter zwei zwei Also man geht mit Marco Rose in eine neue Saison und die soll auf jeden Fall bitte besser laufen als die letzte gelaufen. Das ist speziell ja wahrscheinlich auch, was das internationale Geschäft angeht. Und dann merkst du plötzlich so zum achten, neunten Spieltag, huch, die alten Probleme sind immer noch da. Und dann ist die neue Saison auch schon ausreichend im Arsch, dass man schon mal nicht mehr Meister werden kann. Und dann heißt es... Vielleicht müssen wir uns doch nochmal anders umgucken. Das ist so das meine äh, leise oder gar nicht so leise, weil ich habe sie ja öffentlich jetzt formuliert, Sorge, dass das der Saisonverlauf ist und dass ja. man so rund um den zehnten Spieltag merkt, wir hätten uns vielleicht doch das trennen sollen. Ich wünsche mir das nicht. Ich würde mir <lacht> wünschen, dass Marco Rose äh, Erfolg hat. Nicht, weil ich Marco Rose so wahnsinnig sympathisch finde, denn das finde ich ihn äh, leider weniger, als ich es mir ja. gewünscht hätte, dadurch, dass er Gladbach so ruchlos verlassen hat. Das äh, wirkt für mich immer noch irgendwie nach. Ich, ich finde es nach wie vor nicht cool. Ja, ja. Und das sorgt dafür, dass ich mich immer noch nicht so richtig mit ihm identifizieren mag. Obwohl er menschlich bestimmt ein feiner Kerl ist. Ich fürchte nur, es könnte genauso Aber, kommen.
2: Weil ja jetzt auch noch am Mittwoch das äh, Europa-League-Finale ist. Mhm. Man muss doch mal sagen, bei, diesem, bei dieser Trainerrochade, die wir hatten mit Glasner, Hütter und Rose. ja. Der Einzige, und bei Dion. dem sah es am längsten so aus, als wenn es nichts mhm. würden, ist, ist Glasner. Der mhm. es geschafft hat. Der steht jetzt am Mittwoch vor dem größten Spiel seiner Trainerkarriere. Ja. Der kann die Europa League gewinnen. Hütter ja. hat in Gladbach wirklich eine unfassbar schlechte Saison gespielt. Ist weg. Mhm. Rose ist gefühlt weg, weil alle die Sehnsucht wieder nach Terzic gepackt hat. Also die sind ja beide ja. aus dieser Saison als äh, vielleicht sogar Verlierer der Spielzeit. Also, ja. oder, also obwohl... Jemand wird Vizemeister und ist gefühlt ein Verlierer, der ja. andere führt einen äh, Champions-League-Teilnehmer, Borussia Mönchengladbach, was ist am Ende, Platz 10, Platz 12, ich elf auf jeden Fall ne? deprimierend, also der ja. Abschluss war natürlich noch ganz okay mit dem 5 zu 1, aber der Einzige, der von dieser Trainer auch gerade als strahlender Sieger dasteht, ja. ist durch diese Europa-League-Saison Oliver Glasner und das hätte vor der Saison auch keiner gedacht aus nee. diesem Trio. Das ist allerdings richtig, ja, ne? Und, und einen Gedanken noch, weil du gerade sagst, dieses am neunten Spieler den Trainer tauschen. Damit hast du ja sozusagen ins erste, dritte skaliert gerade die sehr traurige Geschichte von Hertha BSC mhm. erzählt. Es gab eine, äh, hat jemand eine Umfrage gemacht auf Twitter: Was war das Schlimmste, was Freddy Bobic mhm. gemacht hat in der letzten Zeit? Da schrieb einer drunter: äh, Der Hauskauf in Berlin. Mhm. Fand ich sehr lustig. <lacht> Aber ähm, es war vor allen Dingen dieses an Pal Dadei ja. festzuhalten. Also es war klar, die beiden verstehen sich nicht so richtig. Mhm. Und anstatt im Sommer, schon vor der Saison, zu sagen, wir gehen mit einem neuen Trainer in die Saisonvorbereitung, hält man natürlich am, ja. am Nicht-Abstiegshelden Dadai fest. Ja. Dann merkt man irgendwann ab dem 9.10. Spieltag, es funktioniert überhaupt nicht. Genau. Dann wird der äh, Bobic-Freund-Teil von Korkut intronisiert. Das funktioniert auch nicht. Und dann hast du plötzlich exact. eine Patrone noch im Laufen und die heißt dann Felix Magal. Also das Schlimmste, was dir passieren kann, ist am Anfang der Saison mit einer wie, wie ist, das eigentlich, ist das eine lame duck in der, in der Bezeichnung? Ist das, in,
0: in gewisser Hinsicht schon, wenn die Mannschaft es mitbekommen ja. hat, dann ja. ja. Also, dann bist ja. ein Trainer, wo man nicht genau. so
2: hundertprozentig weiß, wollen wir eigentlich mit dem in die Saison gehen? Ach komm, wir gucken mal. Ja. Und wenn du dann, was du sagst, in der Mitte der Saison taust,
0: ja. es kann
2: keine gute Spielzeit sein. Ja, aber es ist ja werden.
0: wie immer, also wie, wie alles im Leben, wenn du wieder das eigene Bauchgefühl agierst. Und das wird ja höchstwahrscheinlich da auch der Fall mhm. gewesen sein, dann kommt es relativ schnell wieder zurück. So, und das ist halt einfach so. Wenn du mit einem äh, platten Reifen in so ein Rennen gehst und denkst, ah, das wird schon halten, ja, tut es halt eben nicht. So,
2: Aber. Sei denn Hansi Flick übernimmt. Ja. Das, das stimmt. Das ist, ich habe auch gerade gesagt, wahrscheinlich das, was ich gesagt habe, Unsinn, dass das, man ja, das nicht mehr Ja, oder Tedesco
0: übernimmt. Ja, man kann
2: die ja. Saison nicht mehr retten, aber ähm, es ist schon immer sehr, sehr schwierig. Also du hast natürlich tausend Gegenbeispiele. Also genau. wie du sagst, Hansi Flick, Edin Terzic hat ja auch, glaube ich, erst zur Winterpause immer noch, mal genau. den genau. dfb pokal gewonnen. Äh, ich bringe immer die äh, ganzen Walters und Werners. Ole Werner ist der Trainer in
0: Bremen? Nein.
1: O Ole Werner -Brem. Ole 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 Bremen. Ole Werner Ole
2: Werner ist natürlich auch. Also du ja. übernimmst von ja, ja, Anfang klar. im Januar und führst die Mannschaft in die erste das Liga. Das kann natürlich es bei kann einem vergleichsweise
0: schwachen Konkurrenzfeld kann dir das gelingen. In der Premier League würde das höchstwahrscheinlich dann nicht mehr reichen. Mhm. Aber ja, klar. Äh, was den HSV und äh, die Härte angeht, ähm, das ist insofern natürlich eine lustige Schlussporte. Der HSV hat jetzt das Momentum, ja. die haben natürlich sehr viel gewonnen, erwischen Hertha, die genau das Gegenteil vorzuweisen haben. Und das Lustigste ist halt, und deshalb müsste der HSV eigentlich den Aufstieg schaffen, denn die Hertha ist mittlerweile mehr HSV, als der HSV ja. es immer gewesen ist. Also die, das, die haben das halt in Rekordzeit, was Kühne in zehn Jahren da reingepackt hat, du, so 370 Millionen, leck mich am Arsch,
2: du, das hast auch Geld, du. Ja, aber Hertha ja? hat mit Felix Magath die letzte Patrone, ja. ASV hat eine Walter. Ja. <lacht> aber, oh. und, ja. Herzlich aber, willkommen bei Fußball das, PPK. Und, aber noch das ja. letzte, so, letzte Wasserstandsmeldung aus Berlin. Ich weiß gar nicht, ob ihr es überhaupt mitbekommen habt. ist wirklich so demütigend. Diese Saison begann ja mit diesen 22%, wo sie dieses mhm. Panini-Bild-Blister-Ding eingeblendet haben. Dann mein Ladebalken, Mensch. Transfers. Wir sind ja. bei 22% am Deadline-Day. <lacht> ja. Und dann blieb es da stehen. Naja. Und es kam einfach niemand mehr. Totales, äh, totales Kommunikations-, Marketing- <lacht> und PR-Desaster. Freddy Bobic damals schon, ja. wie er dann immer zu sehen war, schweigend an der Stadionmauer. Ja, so, stimmt, stimmt, äh, stimmt. Damit fing die Saison an. Sie hört jetzt damit auf, dass sie die, die Dauerkarten sind nicht gültig für das Spiel sind, mhm. weswegen die Dauerkartenbesitzer äh, Codes zugeschickt bekommen haben, <lacht> die aber nicht bei allen funktionieren. Ja. Und dann haben sie am selben Tag, wo es noch die Querelen mit den Codes gab, alle Karten in den freien Verkauf gegeben das heißt wir rechnen jetzt als Berliner mit 40000 HSV Fans im Olympiastadion wahrscheinlich nur 15000 Herteraner das heißt wir haben zwei Auswärtsspiele in der Relegation wie kannst du eine Saison beschissener einrahmen ja, als Hertha BSC ja. es ist ein absolutes kommunikationsdesaster auf allen Ebenen was noch dazu kommt zu dem spielerischen desaster wenn es ein bisschen blöd Fragen, läuft sind
0: ne? plötzlich wieder 30000 frankfurter im stadion obwohl <lacht> noch nicht sehr Spiel gut <lacht> <lacht> die sind kommen einfach ja, hey
2: komm, ja. kommen ey leute Sevilla haben ja. noch gewonnen, ja, ja, also haben die Rangers geschlagen, siegestrunken, steigen morgens in irgendeinen so Ryanair-Flug ja. nach Berlin. Ey Leute, wir haben noch 30.000 Tickets für Berlin, die waren im freien Verkauf. Komm, <lacht> dann gehen wir da hin. Kommen wir hier die Stimmung ist gerade so gut. <lacht> <lacht> uh, ja.
1: Tja. Gibt es eigentlich Profis, die bei Hertha arbeiten? Niklas Stark war ein Profi, den mochte ich. Ja, das stimmt. Ja, und ja. Kräuter, ja. ne? Und Kräuter. Und Kräuter. Ja. ja. Vielleicht sollten wir Kräuter hier mal grillen. Ja.
0: Ja, das ist eine gute Idee. Ja, den holen wir mal hier hin. Ja. Aber der ist im Kopf mal. größer als ich, da habe ich Angst. <lacht> ja, ja.
1: Das machen wir dann via Zoom. Und der war bei, und der war bei Jerks, das ist ein echter Promi. Stimmt,
0: stimmt, stimmt.
1: Ach ja. So Leute, ich muss jetzt langsam los. <lacht> Will I Am ist gleich ja. um 11.40 Uhr auf der Bühne beim OMR Festival. Holst du dir da direkt
0: Styling-Tipps oder was ja. von Am? Ja. Ja. Wobei Will I Am ist ja mittlerweile auch Mitte 50. Das passt ja eigentlich. Der ist schon Mitte 50. Ich glaube, Will I Am ist nein wahrscheinlich. Will I, ich tippe mal, Will I Am ist 48 Jahre alt. Der ist älter als man glaubt, weil er Rapper ist. Aber Will I M. ist, würde ich sagen, so pass auf. Werden wir jetzt gleich? Jetzt Au bin ich bei Prince William. Nee, außerdem verpassen
1: wir gerade den Vortrag, wie aus dem FC Bayern eine Monster-Instagram-Marke geworden ist. Donnerwetter, du! Ja, ja. Zum H Hotshot auf Insta. Wie der FC Bayern Hotshot auf Insta wurde oder irgendwie sowas. Das ist jetzt um 11:47 47 will I am ist 47. Und Jahre um 11.40 also Uhr, will I am. Ja. Und da müssen wir jetzt hin. Ja,
0: sicher, klar. Oder oder oder? Falls Sie irgendwie gerade aus der Dusche kommen und der Föhn kaputt ist, gehen Sie da hin. So viel heiße Luft, wie der produziert wird, <lacht> der Auf der Messer, ne? Verstehen Sie? Was guckst du mich denn so an? Hast du an? doch
2: vor zwei Wochen schon gemacht. Ich sag ja, ich ich sag, du hast, ja, du du sagen, hast du wirklich nein, kein Gedächtnis für deine eigene Nein, wirklich nicht. Ich mich erinnern. Du hast gesagt, so viel heiße Luft, wie da produziert wird, da hast du keine Angst vor dem Gasembargo. Guck
0: mal, siehst du, der Donnerwetter, so. weil, wo, woher weißt du? da? Weil wie ich in dieser Merke Sendung denn, sitze. So 17.10 <lacht>
1: <lacht> 17. <lacht> Uhr heute auf jeden Fall. 17.10 Uhr, Fußball-MML live auf dem OMR-Festival. MMR, MML.
2: Was? Wer kommt denn statt meiner?
1: MML meets K&K. Die ja. K und K ja. ja. Christoph Kramer und Johannes B Kerner so. sind heute bei uns auf der Bühne. Wir diskutieren mit den beiden über das Thema zwischen Corona und Katar. Wohin wird denn da diskutiert? Kerner sagt Katar top und wir sagen, wir finden das nicht gut.
0: Da sind ja immer 6000 tote Arbeiter und dann sagt Kerner, aber über zehn Jahre.
1: <lacht> so bitte. Zwischen Corona und Katar. Wohin ja. bewegt sich der Fußball? Also
0: Kommt ja an. bitte machen, ziehen wir so weiter, ja? Immer schön fragen und alles smartig machen, ja? Erst, oh, Corona ist so schlecht, ja? So, dann Katar wird jetzt auch schlecht geredet, ja? Das ist ein schönes Fußballfest mit unserem Partner, ja? Aber es wird ja alles von euch Journalisten, wird alles smartig gemacht. Ich komme da heute hin mit der paar Zucker. Und was
1: denn? Ich brauche nochmal, Herr Höhnes, setzen Sie sich nochmal ganz kurz hin. Ich brauche nochmal einen Satz von Ihnen. Ja. Wir haben Ihnen, was, wir haben euch was mitgebracht.
0: Hass, Hass, Hass.
1: Das als kleiner Cliffhanger für das, was ich gleich noch kurz erzählen werde. Aber also 17.10 Uhr.
0: Die Folge ist vorbei. 17.10 Uhr,
1: OMR-Website, omr.com. Da könnt ihr uns auf Livestream -mäßig verfolgen. Und äh, dementsprechend also auch unseren Talk mit Christoph Kramer und Johannes B. Kerner. Und äh, nochmal, wir haben euch mal was, was mitgebracht. Hass, Hass, Hass. <lacht> so das, äh, so viel sei schon verraten, ist unter anderem Mike, eines der Motive, die Pudding im MML-Shop. Aber das stimmt
2: doch gar nicht. Ist da abgeändert? What? Ich weiß. Das aber ab. das ist
1: aber die Inspiration, ist das ja. Das ist
2: die Inspiration dafür. Aber wir sagen noch nicht was. Ne? Nein. Wir, pass auf, wir, wir geben jetzt auf, aber wir werfen noch nicht das Handtuch.
1: So ist es. So ist es. So ist es. Also verweisen hm. wir auf den MML-Shop. Mickey Beisenherz muss los. Ja? Will I am? Ist dein Mann?
0: Ja, toll. das ist richtig. Riesen Black Eyed peace Fan, klasse. Da pumpe ich immer, wenn ich um die Eissiele rumfahre. Aber wie verrückt, ne? Sicher.
1: Run running, run running, run running, run running. Komm, lass uns gehen hier.
2: Ja, wir sehen uns ja gleich auf der Bühne. Ja, tschüss. Tschüss.
0: Dieser Podcast wird produziert von Podstars. OMR.